0: Γεια σας φίλοι και φίλοι της Bar Academy, ε, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο διάλογη podcast από την Bar Academy και είμαι ο Παπής Καϊδαλίδης, είμαι ο οικοδοσπότης του, του podcast και σήμερα έχω έναν εκλεκτό καλεσμένο όπως λέμε στις διάφορες τηλεπτικές εκπομπές όπως λένε όλοι και εμείς που πηγαίνουμε πολύ συχνά σε αυτές Ε Μιχάλη, ναι, 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 ναι. έτσι, έχω κοντά μου τον Σπύρο Πατσιαλό ε, ο οποίος είναι φίλος πάρα πολλά χρόνια ε, γνωριστήκαμε το 2000 ή 7 νομίζω, mm-hmm. πρέπει να ήταν
1: 6 τέλος του
0: 6, τέλος του
1: 6. καλοκαίρι του 6 κα...
0: Ή κα... Νομι... όχι, καλοκαίρι του 7 καλοκαίρι του 7 να... ναι, έξι ήμουν ακόμα ήμουν ακόμα στα φράινδης το 6 αρχές το 7 έφυγα ναι, κάπου εκεί, καλοκαίρι του 7 θυμάμαι Θα... Θα... για το σπίτι που να εδώ λίγο πιο πάνω στην Αλφιού εκεί Είμαι... Είμαι... σε αυτό το σπίτι που <laughs> Λοιπόν, ο Σπύρος Πατσιαλός λοιπόν φίλος πολλά χρόνια, εισηγητής μα για, για αρκετά χρόνια συνεργάτης σε διάφορα πράγματα τα οποία κάναμε, έχει παρουσιάσει πολλές φορές και στο Athens Bar Show σεμινάρια και για... έχει κάνει παρουσιάσεις στα διάφορα χρόνια. Θυμάμαι την πρώτη που είχαμε κάνει το 2011 συγκεκριμένα, mm-hmm. ήταν σε εκείνο τον Bar Show ήταν η πιο δημοφιλής παρουσίαση που είχαμε, είχες φτιάξει και μια κούκλα. Από
1: δίπλα θυμάμαι, δεν ξέρω με το... Όντως, στο το πλαίσιο, πλαίσιο της Ξενία ήτανε. Στο πλαίσιο της Ξενία,
0: ναι. Και λοιπόν, Σπύρο, θα ήθελα να μας πεις λίγο τι κάνεις σε αυτή την περίοδο που βρίσκεσαι, σε τι φάση είσαι, σε σχέση με, την... με το τζιν που είναι η μεγάλη σου αγάπη mm-hmm. και αυτά, πες μας μερικά πραγματά γιατί για του ανθρώπου κυρίως που δεν γνωρίζουν τι κάνεις.
1: Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαι φανατικός οπαδό του συγκεκριμένου podcast, το οποίο εξελίσσεται σαν ένα μικρό παιδί και σιγά-σιγά μεγαλώνει. Και δεδομένου ότι δεν έχουμε αντίστοιχα podcast σε παγκόσμιο παιδό, νομίζω, γύρω από τον μπαρ. Ε, με προσκεκλημένου που έχουν συνδράμει σε αυτό το χώρο, ασχετά με το αν έχω κάνει κάτι εγώ ή όχι. Κρίνοντα από τα πρώτα,. Έχει κάνει σπυρό. Έχει κάνει. Κρίνοντας από τα πρώτα. Από... <laughs> Θέλω τα προηγούμενα... απλά να το επιβεβαιώσω κι εγώ που είμαι τόσα χρόνια και παρακολουθώ την αγορά. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια λοιπόν. Οπότε. Ευχαριστώ λοιπόν για την πρόσκληση και μια και είναι και προϊόρτια περίοδο, ασχετά με το ότι οι φίλοι που θα το παρακολουθήσουμε, αν θα το δούμε τη νέα χρονιά. Ε, είναι ωραίο που βρισκόμαστε στην εκπνοή του χρόνου και είναι κάπως σαν ένας απολογισμός για το τι έχουν γίνει και τα χρόνια που πέρασαν αλλά και το έτος που πέρασε και νομίζω ότι είναι ωραίο το κλίμα που μας έχει προκύψει τελικά ε, Όντως εμείς γνωριστικά εκεί το 2007 εκείνο το καλοκαίρι που μαζί με τον πολύ καλό φίλο τον Παναγιώτη Καναβέτα αναζητούσαμε στο πλαίσιο μιας επάυξης, ας πούμε, των ε, δυνατοδίτων, των, μας, των χεριών μας, τον μπαρ, να κάνουμε κάποια πράγματα παραπάνω, τότε ο Παναγιώτης μου είχε πει ότι έχω ακούσει για έναν τύπο ο οποίος ε, σε ό,τι... Αυτή είναι πραγματική ιστορία, στις τουαλέτες ενός μαγαζιού που ετοιμαζόμασταν για ένα event με πάρα πολλά άτομα. Ε, και μου λέει λοιπόν ο Παναγιώτης ότι ξέρεις κάτι υπάρχει ένας τύπος ο οποίος... Ε, Τώρα πρόσφατα έχει φτιάχνει μια σχολή, ε, είναι πολύ καλό στο φλερ, ε, αν ασχοληθούμε με κάποιον με αυτόν θα ασχοληθούμε. Τέλος πάντων του λέω του Πάνου κατευθείαν ναι. Γενικώς ο Πάνος με εμπιστευόταν σε πολλά πράγματα που έλεγα και το ίδιο εμπιστευόμουν και εγώ τις ιδέες του και το ένστικτό του. Οπότε και συμφωνήσαμε και βρεθήκαμε σπίτι σου για να μας κάνεις κάποια μαθήματα φλερ μια περίοδο που, στην οποία βέβαια φάνηκε πολύ σύντομα ότι δεν είχαμε και ιδιαίτερο ταλέντο. <laughs> ή ότι τέλος πάντων όπως σε όλα τα πράγματα της ζωής πρέπει σε όλα τα πράγματα στη ζωή θέλει να, ε, ε, έχεις πάρα πολύ, ε, να κάνεις πολύ πράκτη και να αφιερώσει και πολύ χρόνο. Ε, Εσείς είναι πολύ καλό σε αυτό που μας έδειχνες να κάνουμε. Εμείς όμως εντάξει, προσπαθήσαμε, σπάσαμε μπουκάλια, ενοχλήσαμε γείτονες, πήγαμε σε χώρου με γκαζόν, με άμμους κτλπ. Ε, και μετά από μερικούς τραυματισμένους τένοντες εγώ το παράτησα το άθλημα ε, αλλά σημασία έχει ότι το, το Φλέρ έφυγε η σχέση έμεινε η δική εκάνες, μας
0: εκάνες, ε, Ήσουν να τότε συν, σε μια δουλεύματι ε, για την Μπακάρντιε ΛΑΣ
1: Δουλεύαμε μέσω της προοδοθητικής εταιρείας commitment για την Μπακάρντιε Ελάς για τα VIP party που έκανες στο Below the Line κομμάτι ε, η εταιρεία αυτή υπάρχει ακόμα get social στο κομμάτι των προωθητικών ενεργειών ε, και τότε ναι στο πορτφόλιο όλο το για το, για το gin, για το whisky, για το roomy ε, ό,τι event υπήρχαν είτε σε θέατρο είτε σε ένα σπίτι ενός διάσημου Έλληνα εφοπλιστή καλλιτέχνη που θα έκανε ένα πάρτι για τους φίλους του Γι' αυτό λέμε below the Line ότι δεν διαφημίζεται κατευθείαν στην, στο καταναλωτικό κοινό, ε, ό,τι event υπήρχαν ε, ε, ζητούσε άτομα στο επίπεδο του μπάρ και των προωθητηριών ή προωθητών τέλος πάντων. Οπότε εμείς ήμασταν οι άνθρωποι που βάζαμε τα ποτά, φτιάχναμε τότε, όντως, το καλοκαίρι του 2006 ξεκίνησε αυτό και το 7 γνωριστήκαμε εμείς ένα χρόνο μετά. Ε, Φτιάχναμε μοχίτο, φτιάχναμε ντάκυρι, φτιάχναμε κουμπά Αυτά ήταν τα βασικά ποτά τότε. Και μετά ξεκίνησαν με τα υπόλοιπα σκληρά ποτά της σειράς της συγκεκριμένης εταιρείας. Να φτιάχνουμε με το whisky, να φτιάχνουμε ούσκυς Με το gin να φτιάχνουμε Tom Collins, να κάνουμε... Blue Lagoon, πίνακολάδα φτιάχνουμε επίσης και εννοείται ντάκυρι σε διάφορες γεύσεις με φρούτα καλό ή κακό, γιατί αυτό το ζητούσε πολλές φορές ο πελάτης στον οποίο έπρεπε να ικανοποιήσουμε κάτι που είχε στο κεφάλι του δηλαδή αυτό τον καιρό έχω πάρα πολλά πεπόνια και θέλω να φτιάξουμε κοκτέιλ με πεπόνια αφόσον ο χορηγός ήταν το σχημένο ρούμι. Εμεί φτιάχναμε ας πούμε, ρουμί με μελλοντάκι, ξέρω mm.
0: και αυτό, εγώ. Και ε, αυτό το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές και, και με κόσμο που δούλευε εκείνη την εποχή στη συγκεκριμένη εταιρεία αλλά και με ανθρώπους ε, της αγοράς. Εγώ θυμάμαι ότι αυτό το πράγμα, το ότι εσείς ήσασταν ε, μια ομάδα από, που στην ομάδα αυτή υπήρχαν ε, αρκετά άτομα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή είναι... Ε, η παλία, στο πούμε έτσι, του bartending στην, στην Ελλάδα ε, και ήσασταν μια ομάδα από πολύ καλούς bartenders ε, οι οποίοι είχαν ένα, έτσι, μια αφοσίωση στο να διδικήσουν το, το έκανα ελληνικά, μ' αρέσει αυτό mm. ε, είχαν μια αφοσίωση στο να φτιάχνουν καλά ποιοτικά κοκτέιλ και να εκπαιδεύσουν τον κόσμο να πίνει κοκτέιλ γιατί εκείνη την εποχή, 6, 7, 8 το κοκτέιλ δεν ήταν στην αρχή του ακόμα, αλλά ο πολλής κόσμος το φοβόταν ακόμα. Δηλαδή, υπήρχε κόσμος ο οποίος δεν έμπαινε στη διαδικασία να πιει ένα κοκτέιλ επειδή κάπου, κάποτε είχε δοκιμάσει από κάποιον και δεν του άρεσε καθόλου. Και εσεί βγήκατε, μια ομάδα από 10-15 άτομα, τουλάχιστον εγώ έτσι το θυμάμαι, και πηγαίνατε και σερβίρετε σε αρκετό κόσμο κάθε βράδυ, ή κάθε βράδυ όλο το καλοκαίρι ενδεχομένω και εκπαιδεύατε τον κόσμο σιγά-σιγά, φτιάχνοντα το καλά ποτά, ώστε αυτός να αρχίσει να εμπιστεύεται σιγά-σιγά mm. το συγκεκριμένη, συγκεκριμένη κατηγορία. Εγώ αυτό έχω στο μυαλό μου σαν ε, τέτοιο.
1: Είναι και έτσι και λίγο διαφορετικά. Δηλαδή, το αυτό που λέει το 10-15 άτομα, καταρχάς δεν ε, ισχύει ότι όντως μέσα από αυτή την ομάδα που έκανε αυτές τι ενέργειες, υπήρξαν άνθρωποι του χώρου, οι οποίοι από τότε μέχρι σήμερα συνεχίζουν και κάνουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους. Αυτό κάτι λέει για αυτούς που σκέφτηκαν και τους προσέλαβαν ή για την ποιότητά τους και τη διαχρονικότητά τους στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Άρα όντως η ομάδα έπρεπε να φτιαχτεί με πολύ καλή υποδομή και τεχνονομωσία για να πάει καλά και το προϊόν και η εταιρεία έψαξε και βρήκε τα κατάλληλα άτομα. Ε, από αυτήν την ομάδα έχουν περάσει άτομα, άνθρωποι λοιπόν που σήμερα έχουν μαγαζιά ή που, έχουν, που συνεχίζουν και κάνουν cocktail catering ή που κάνουν σεμινάρια ή που τις βλέπουμε τέλο πάντων με κάποιον τρόπο σε μεγάλα bar show όπως το Athens Bar Show. Ε, σημασία έχει ότι... Ε, ένα άλλο κομμάτι που έχει σημασία είναι ότι τα, ε, δεν δουλεύαμε όλοι ταυτόχρονα. Δηλαδή μπορεί σήμερα να υπήρχε ένα event στη Μύκονο, στο σπίτι ενός διάσημου Έλληνα εφοπλιστή, την ίδια μέρα να υπήρχε στη Σαντορίνη κάτι άλλο, ένας άλλος γάμος κάπου αλλού και μια θεατρική παράσταση στο Τάδε Θέατρο με χορηγό σπόνσορ ένα ουίσκι. Οπότε οι ομάδε έσπαγαν. Οπότε το ιδανικό ήταν να υπάρχει μια δεξαμενή με πάρα πολλά άτομα και στα πιο απετετικά event να δουλεύουν οι πιο αποδοτικοί bartenders, γυναίκες άντρες. Είχα την τύχη να δουλέψω με πολύ καλά άτομα, με πολύ καλούς επαγγελματίες. Πολλοί από αυτούς με ενέπνευσαν στο να έχω πολύ μεγάλο endurance πάνω στο κομμάτι της δουλειά. Είχαμε κάποιου επόπτε με του οποίου κάναμε πολύ καλού. Πολύ είναι, είναι πολύ απαιτητικοί γιατί θέλουν η δουλειά να βγαίνει αψευγάδια από, τη από την αρχή μέχρι το τέλο. Ε, το event δεν ξεκινάει την ώρα που έρχεται ο κόσμο. Το event ξεκινάει για τον κόσμο την ώρα που εκείνο έρχεται. Αλλά όταν έρχεται ο κόσμο, πρέπει να ε, μπορεί να του εξυπηρετήσει όλου ταυτόχρονα. Ειδικά όταν τα event ε, δίνουν έμφαση σε αυτό που λέμε welcome drink. Αν θα ανοίξει η πύλη και θα μπουν 150 άτομα, 200-400 ταυτόχρονα, πρέπει να είσαι έτοιμος να εξυπηρετήσεις και 400 μαζί. Δεν πρέπει να κρυφτείς με την έννοια του ότι ε, να πάρει ευχή ή θα όλοι μαζί. Μα ακριβώς γι' αυτό είσαι σήμερα σε αυτό το κομμάτι. Για να σου εξυπηρετής ταυτόχρονα την ώρα που θα άνοιγαν οι πύλες. Επομένως, ε, το, 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 το ε, δύσκολο κομμάτι ήταν το να είσαι Πάρα πολύ ευγενικό και πάρα πολύ άμεσο στο κομμάτι του να έχει eye contact με τον επισκέπτη, να το εξηγήσει πολύ γρήγορα τη σερβίρει και να τον πει ότι αυτό που θα πει θα του φτιάξει τη βραδιά. Το 50% τη επιτυχία του event ξεκινούσε λοιπόν στο σημείο 0, όταν άνοιγαν οι πόρτε. Δεν υπήρχε περιθώριο να καθυστερήσεις να είσαι έτοιμο, να έχει βρώμικα ποτήρια, να πει δώστε μου δύο λεπτάκια, γιατί σε δύο λεπτάκια θα είχε σχηματιστεί μια ουρά η οποία δεν σώζεται με εύκολα. Ε, αν πήγαινε λοιπόν στην αρχή καλά Το event ε, Θα τελείωνε και πάρα πολύ καλά Γιατί δεν είχε σχηματιστεί Αυτή η συμφόρηση στην αρχή Νιώθω όμως ότι έχουμε επιδείξει μερικά χρόνια Έχουμε φτάσει αυτό, στο... αυτό, ε? ήθελα, ήθελα
0: να πήγαιναμε εκεί Να μου πει λίγο πως ξεκίνησες την αγορά αυτή, πως έγινες bartender Πως εξελίχθηκες Σε gin expert πώς... Έκανε τα πρώτα σου σοβαρά δηλαδή ένα από τα πιο ωραία σεμινάρια νομίζω που έχουμε κάνει μαζί ποτέ. Ήταν ένα τριήμερο που είχαμε κάνει λίγο μετά τον COVID ή στον COVID. Ναι, πέρα, ναι, αυτό
1: νομίζω ήταν να το ένα ξέχαστο σεμινάριο.
0: Ένα τριήμερο πρόγραμμα το οποίο ήταν ε, Gene Expert το έλεγε ο Σπίλος. Juniper, Juniper Expert. όχι Gene ναι, συγγνώμη. Juniper Expert. Το οποίο ήταν τρει μέρε γευσυγνωσία από Γενίβερ, Τζιν, Τόμ, Διστύλντ. Τα πάντα Ό δηλαδή. Όχι, είχε με... να κάνει με
1: Τζούνιπερ βασικά. Ένα, ένα, αυτό ένα πάρα πολύ έτσι. ωραίο
0: ενδιαφέρον γεμάτο σεμινάριο το οποίο είχε και πάρα πολύ ε, καλή συμμετοχή τότε. Είχαμε κάνει και μια πολύ ωραία προσφορά κιόλα και είχε μαζευτεί mm-hmm. αρκετό κόσμο. Ε, Πε μα λοιπόν, πώ πήγε αυτό, πώ ξεκίνησε πού γεννήθηκε, <laughs> πόσο χρόνο είσαι.
1: Οικογένεια,
0: τέτοια, τι κάνεις από αυτά.
1: Καθώς εξιστορούσα προηγουμένως το κομμάτι του Welcome συνειδητοποίησα ότι ο Λόγος για τον οποίο ήμασταν μια καλή ομάδα οφείλεται στο γεγονό ότι κάπως ξεκίνησαν όλα αυτά και συνειδητοποίησα γρήγορα ότι έχουμε ξεκινήσει την ιστορία από ένα κομμάτι προθετικών ενεργειών και ίσως μπερδεύει λίγο, ναι. Εγώ να πω ότι... Ξεκίνησα, καταρχά, κατά από το Αγρίνιο, γεννήθηκα στην Κέρκυρα και όταν τελείωσα το Λύκειο το 97, καθώ δεν πέρασα στην πρώτη μου προτίμηση ω σχολή, πέρασα στο τέλειο ηλεκτρολογία Πάτρα. Αποφάσισα, συζητώντα με του δικού μου κτλ., ότι επειδή δεν υπήρχε τρελή πίεση, ότι θα ήθελα να ξαναδώσω μια ευκαιρία στον εαυτό μου. Επομένω, αποφάσισα να ξαναδιαβάσω, να ξαναδώσω παραλληλίε εξετάσεις και στο μεσοδιάστημα μέχρι να ξαναξεκινήσω το διάβασμα... αλλά και επειδή η δεύτερη χρονιά δεν θα είχε σχολείο το πρωί... Ε, το φθινόπωρο δηλαδή το 97 και το χειμώνα το 98... Ε, ξεκίνησα να δουλεύω σε κάποιες καφετέρεις του Αγρινίου. Οπότε η πρώτη μου επαφή ήταν...
0: 18 χρονών, τότε αυτό, 17... 18.
1: Τελειώνονται το Λύκιο, ναι, 17, 17 προς 18. Ε, οπότε η πρώτη μου επαφή ήταν με το δίσκο... Χωρίς να ξέρω όμως τίποτα για αυτά που μπαίνουν πάνω στο δίσκο. Δηλαδή δεν είναι ότι δούλεψα λάτζα και ήξερα ας πούμε ότι ο καφές γίνεται έτσι ή να έχω δει κάποια πράγματα μέσα από το χώρο της εστίασης για να πω ότι okay, αυτό που θα... εγώ θα είμαι ο των Ρωφημάτων που βλέπω τόσα χρόνια να παρασκευάζονται. Τέλο πάντων, το βάπτισμα του πυρό το πήρα αρκετά δύσκολα. Δηλαδή, μου είπαν ότι έχει αυτά τα τραπέζια και ο χρόνο ξεκινά από τώρα και σερβίρει σέτα. Οπότε, έπαινα κάποιε παραγγελίε που αρχικά μου φαίνονται πολύ άγνωστε λέξεις που έβλεπα γραμμένε σε χαρτάκι. εκείνα τα χρόνια είχαμε το λεγόμενο χαρτάκι, το τσεκ, χωρί συστήματα παραγγελιψία. Ε, δεν ήξερα καν πώ να κάνω καλά τη δουλειά. Δεν θεωρώ ότι είχα τους καλύτερους εργοδότες, το οποίο ήταν επίσης ένα πολύ καλό σχολείο για μένα, δηλαδή από κάποιο και μετά υποσχέθηκα ότι δεν θα ξαναδεχτώ να δουλέψω για ένα συγκεκριμένο τύπο εργοδοτών.
0: και... Σου είχαν κάνει ποτέ, κάνει έστω και για λίγο κάποιο, κάποιο είδου εκπαίδευση. Δηλαδή να ποτέ, σε βάλουν πούμε. Η κουβάλα δείξε ένα. Κάποιο από δίπλα σου που να ξέρει, ώστε να μπορεί να κοιτά και να μιμήσει κάπω. Ποτέ. Δηλαδή, απλά δηλαδή, σου, 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 σου δώσανε ένα δίσκο και ξεκίνησε να δουλεύει. Να, ναι, ναι.
1: Όλη ναι. η φάση ήταν trial and error. Δηλαδή, κάθε φορά που έκανε ένα λάθο, προσπαθούσα να εξηγήσω στον εαυτό μου γιατί έγινε αυτό. Δηλαδή, άργησαν οι παραγγελίε ή μια παραγγελία δεν πήγε. Ε, επανεκπαίδευα κάπως το κεφάλι μου για να μην ξαναγίνει ε, έπεφτε ο δίσκος οκ ε, okay, συνειδητοποιούσα ότι είχα βάλει δύο ποτηριά πιο δεξιά στο δίσκο ε, δεν ε, ήμουν ευγενικός πολύ στην ώρα αιχμής οκ okay, αποφάσισα να πηγαίνω 10-15 λεπτά νωρίτερα στη δουλειά για να μπορώ να χαλαρώσω και να εξοπλιστώ με μια δύναμη παραπάνω που βέβαια σε αυτή την ηλικία των 18 δεν ξέρεις εσύ καλά καλά ο ίδιος να είσαι ευγενικό με τους δικούς σου ανθρώπους ή και τη δουλειά αυτή να μην κάνεις δεν ξέρεις να την κάνεις καλά μάλλον, και στο σπίτι σου να δεχτείς κάποιον δεν είσαι πολύ θέλω να πω. Πόσο μάλλον όταν πληρώνεις για να το κάνεις ε, θεωρώ ότι, ότι το αποτέλεσμα της δουλειάς που έκανα ήταν αποτέλεσμα πολλών μικρών λαθών τα οποία δεν ξεκινούν από μένα βέβαια ε, αλλά και αυτά τα λάθη που γινόντουσαν ήταν αφορμή για να σκεφτώ κάποια πράγματα στη μετέπειτα πορεία μου η οποία μετέπειτα πορεία μου εξελίχθηκε ακριβώς έτσι όπως ήθελα δηλαδή σπουδέ στην Αθήνα που οι στην Αθήνα είχαν δύο πράγματα στο δικό μου το μυαλό το ένα ήταν ότι απομυθοποίησα πολύ γρήγορα το κομμάτι του τι θέλεις να γίνει, όταν μεγαλώσει, δηλαδή ε, συνειδητοποίησα ότι αυτό που κάνεις την κάθε χρονική στιγμή είναι αυτό που θα καθορίσει το τι θα γίνει όταν μεγαλώσεις. Δηλαδή, ε, μάλλον ε, ας, το, ας μην το εξηγήσω ακόμα και το άλλο ήταν ότι ο, ε, φαντάσου ένα φοιτητή ο οποίο εγώ έμεινα, έμεινα στην Άνω Κιψέλη. Έπαιρνα ένα τρόλι και μετά ένα λεωφορείο για να πάω στο ΤΕΙ που σπουδασα στο Ο χρόνο που δαπανούσε ήταν πάρα πολύ για να καταλήξω τελικά έξω από μια αίθουσα που έγραφε ο καθηγητή. Δεν θα έρθει σήμερα, ή έξω από μια γραμματεία που δεν είχε κάποιον άλλον τρόπο επικοινωνία. Άρα έπρεπε να πα εκεί από το πρωί για να κάνει μια δουλειά το μεσημέρι. Ή να πα εκεί από το πρωί, να μην έρθει ο καθηγητή για ένα μάθημα και να συνειδητοποιήσει ότι την υπόλοιπη σου μέρα θα την περάσει στο κηλικείο παίζοντα τάβλοι, γιατί έτσι είναι η φοιτητική ζωή. Και το απόγευμα θα κάνεις το επόμενο μάθημα τη ημέρα, γιατί δεν υπήρχε συγκεκριμένα λειτουργία στα μαθήματα. Το οποίο όταν το έζησα για 10-15 μέρες... είπα ότι δεν γίνεται να είμαι στην Αθήνα και να κάνω μόνο αυτό. Δηλαδή είναι πολύ ωραίο ίσως... μπορεί τώρα να ήθελα να το κάνω, να ξεκουράζομαι, να είμαι χαλαρός... να ζω αυτή την πραγματικά ανέμελη ναι, φοιτητική ζωή... Αλλά εμένα δεν μου τέριαζε. Αισθανόμουν ότι ας πούμε, λογοδοτώ στον εαυτό μου, στου γονεί μου, οι οποίοι ε, δεν μου τα έδωσαν όλα. Δηλαδή, ναι, ναι, ό,τι χρειαστεί, πάρε μα τηλέφωνο και μάλλον ήταν πάντα στη διάθεσή μου, αλλά μου να Ξέρει κάτι, εμεί απλήρωμε το ενίκιο σου. Αν χρειαστεί, τα βασικά έξοδα είναι αυτά. Και τέλο. Εγώ έβλεπα λοιπόν ότι με αυτό το πράγμα, ότι πηγαίνοντας στη σχολή και χάνοντα πάρα πολύ χρόνο, είχα ένα χρόνο από τη ζωή μου ε, που μπορούσα να τον. Να, να τον ε, να τον εκμεταλλευτώ κάπως διαφορετικά και έτσι αποφάσισα εφόσον είχα τα εφόδια να το κάνω να πιάσω δουλειά ως σερβιτόρος ε, και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι έδωσα στον εαυτό μου τη δυνατότητα είπα για έξι μήνες δεν θα κάνω κάτι στην Αθήνα και το Φλεβάρι του ε, 1999 κατηφόρησε τη φωκήνος νέγρη και έμπαινα σε όλες τις καφετέρειες μέσα για να πιάσω δουλειά ως σερβιτόρος ε, ήταν, ήταν πολύ ωραίο Δηλαδή τώρα δεν θα τολμούσα ίσως να το κάνω Το ίδιο πράγμα Να χτυπάω την πόρτα σε όλα τα μαγαζιά Για να πιάσω δουλειά Αλλά τότε Αυτό το, το θράσος και η αυτοπεποίθηση που είχα ε, Μου άρεσε Δηλαδή θα ήθελα να το βλέπω σε αρκετούς νέους Και σήμερα ε, Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι, θεωρώ ότι Αν είναι ένα χαρακτηριστικό κάποιου Γιατί έχει και μια δόση αφέλειας ε, αυτή, αυτό το θράσος ε, θα ήθελα να το δω στους νέους που κανονικά βράζει το αίμα τους με αυτή την έννοια το λέω ε, ας μην ξεχνάμε ότι δεν είναι ακόμα η εποχή του ίντερνετ που στέλνεις βιογραφικά αν, ε, αν κάποιος θέλει βιογραφικό όπως ένα στην εποχή αυτή το 99 ε, θυμίζω το πας μέσα σε ένα ωραίο φάκελο και το δίνεις ας πούμε σε μια ζελατίνα προσεγμένο εκτυπωμένο ε, όπως και να έχει ε, αυτό πήγε καλά, δηλαδή σε ένα, με την έννοια του ότι ένα ποσοστό, δύο στα 20 μαγαζιά ανταποκρίθηκαν θετικά ε, και εκεί που ήμουν ανάμεσα στο «πού να πιάσω δουλειά» ε, Βρίσκω μέσω ενός φίλου από τη σχολή, ε, νομίζω σε αυτό το κομμάτι βοήθησε ο κι μου που μου ότι, ξέρεις κάτι πάρει τηλέφωνο αυτή τη φίλη μου που δουλεύει σε αυτό το μαγαζί πιάνω δουλειάω σε, σε ένα καφιστιατόριο πολυτελείας που νομίζω υπάρχει ακόμα στην περιοχή του Κάραβελ κόκκινο πουκάμισο, τότε είχα και μακριά μαλλιά, μαύρο παντελόνι, μαύρο παπούτσια, ε, μεγάλος δίσκος Εκεί τα πράγματα εξελίχθηκαν καλά γιατί πληρώνω μου με την ώρα. Είχα τα ενσημά μου. Έκανα τη γυμναστική μου πάνω κάτω, γιατί ήταν ένα πολύ όροφο κτίριο και έπαιρνε το δίσκο, οπότε θεωρούσα ότι τα κάνω όλα μαζί και ήμουν ευχαριστημένο με αυτό. Αν μπορούσα να δουλεύει συνήθω 4 με 5 ώρε, που ήταν το μέσο όρο, ήταν καλά. Και αν υπήρχε δυνατότητα για κάτι παραπάνω, το έλεγε από την αρχή. και καθοριζόταν το ωράριο ανάλογα με το πώ μπορούσε. Αλλά ήξερε τέλο πάντων ότι ο χρόνο που έχει μεταφράστησε σε τόσα χρήματα. Το οποίο ήταν ωραίο. Και ξέρει, όταν έχει δουλειά. Κάμισε
0: πριν για τα ένσημα. Στι προηγούμενε δουλειέ σου δεν είχε
1: ασφάλιση. Στην επαρχία δεν είχα, όχι. Οπότε συνεχίζοντας τη ζωή στην Αθήνα και όντας σε ένα μαγαζί όπου έβγαζα το κάτι παραπάνω που χρειαζόμουν για τα φοιτητικά μου χρόνια και έχοντας αποφασίσει ότι θέλω να να ανεξαρτητοποιηθώ και να απεξαρτηθώ από τα μέσα μαζικής μεταφοράς λέω τελεσπάνω πρέπει να φέρω το όχημά μου ή να έχω το όχημά μου και αποφάσισα ότι θα κάνω κάτι για να δουλεύω για αυτό και έτσι έπρεπε να έχω ένα upgrade ας πούμε σε αυτό που έκανα αλλά δουλεύοντας ως σερβιτόρος είχα την αυτοπεποίθηση ότι μπορεί να δουλέψω και κάπου αλλού οπότε είχα τα αυτιά μονιχτά, συνέχισα να ψάχνομαι και... Τότε μου δόθηκε μια ευκαιρία να ξεκινήσω ως μπάρμαν στο blueprint στο Μαρούσι. Η πρώτη επαφή έγινε το Φλεβάρι του 2000, δηλαδή πολύ γρήγορα σε σχέση με το σημείο, το χρονικό που ξεκίνησα ο Σεβιτώρος. Οπότε πήγα στο Μαρούσι, μίλησα εκεί με τους ανθρώπους, τον Τάσο και τη Μαρία που είχαν το μαγαζί... Ε, το blue pine, blue pine, blueprint, Υπάρχει blueprint. ακόμα. Και τι ήταν,
0: τι είναι όλο το μαγαζί αυτό, ε,
1: Rock Bar Καφέ. Ε, το οποίο βέβαια εκείνη την εποχή ήταν πολύ πρωτοποριακό με την έννοια του ότι είχε αρκετά, αρκετά μεγάλη καύα ποτών. Ε, ήταν αυτό που λέμε σαγμένο μαγαζί στα ποτά, α πούμε, ήταν. Ναι, ήταν αυτό που λέμε και στέκι. Ε, και έχει κρατήσει τον ίδιο χαρακτήρα με ό,τι, και, με ό,τι σημαίνει αυτό. Ε, Με την έννοια ότι δεν έχει άλλαξει κάτι από τότε. Βέβαια δεν είμαι πολύ καλός κριτής, καθώς δεν δεν το έχω επισκεφτεί τα τελευταία χρόνια. Αλλά μου αρέσει πολύ το γεγονός ότι υπάρχει ακόμα. Εκεί λοιπόν, μετά τις πρώτες επαφές με τον εργοδότη μου, τον Τάσο... μου είπε ότι υπάρχει ανάγκη για ένα άτομο που θα δουλεύει ε, με, υπό αυτές τις συνθήκες. Α, σε αυτό το ωράριο ε, κάθισα μέχρι με φουλ ένσημα και με πολύ καλές αναμνήσεις μέχρι το 2005 που πήγα ε, Και όταν ξαναγύρισα ασχολήθηκα πολύ λίγο με το συγκεκριμένο μαγαζί. Ε, μετά εντάχθηκα στην ομάδα της, προ, της ε, ε, διαφημιστικής εταιρείας και ταυτόχρονα ξεκινήσαμε τη συνεργασία με τα παιδιά στο Φάλτσο αλλά έχοντας και το πτυχίο μου ξεκίνησα να εργάζομαι για μεγάλη εταιρεία τηλεπικοινωνιών στην οποία είμαι ακόμα και σήμερα και έκανα δύο πράγματα ταυτόχρονα για όσο μου το επέτρεπε ο χρόνος μου, η διάθεσή μου και το πόσο πολύ ήθελα να εξελιχθώ
0: και ερχόμαστε τώρα στο το εμείς Γύρω στο 2007, εσύ εκείνη την εποχή κάνει events, κάνει προγράμματα. Εγώ πάντα αυτό το κομμάτι το οποίο κάνατε στο B-Bar, αυτό τότε, πάντα ήταν και, εγώ το έβλεπα και ω κομμάτι εκπαίδευση. Δηλαδή, εκπαιδεύατε κιόλα. Δηλαδή, λέγατε πράγματα. Δεν είναι ότι απλά φτιάχνατε κάτι το οποίο ήθελε να πει. Του λέγατε ότι φτιάχνατε με αυτό το οποίο κάνατε. Και το κομμάτι τη εκπαίδευση, νομίζω, δεν ξέρω τώρα αυτό άμα το είχε δουλέψει διαφορετικά. Εγώ σε θυμάμαι σχεδόν έτοιμο, εισηγητή σε ό,τι αφορά τα προγράμματα δηλαδή και μαζί όταν συνεργαστήκαμε ε, εδώ στην Ακαδημία ε, το κομμάτι τη συσύγησης το είχες, πάταγες γερά δηλαδή. Θυμάμαι ότι εκείνη την εποχή είχατε κάνει και είχες πάει και Λονδίνο για, για, για εκπαίδευση εκείνη την εποχή γενικότερα ξεκίναγε όλο το κομμάτι του, του της ανώδου πούμε, αυτό που λέμε έχρις εποχή. Του του, του του ελληνικού bartending. Σαν, α το πούμε έτσι, εκεί, 7, 8, 9, 10, κάπω έτσι, και μετά σιγά-σιγά σιγά σιγά, σιγά, ξεκίναγε μεγάλο, 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 που έχει φτάσει σήμερα και είναι αρκετά σημαντικό πια. Ήσουν πάντα από του ανθρώπου, ο ο, ο, ο οποίο ψαχνόταν και με διαγωνισμού. Θυμάμαι ότι είχε παίξει. Στου τζιβάνι, στον στον πρώτο, νομίζω, είχε παίξει, όπου είχατε. Εγνωριστήκε με τον Γκάρι Ρίγκαν και τον Φίλιπ Ντάφ και είχατε κάνει Συμπ. μια πολύ ωραία δηλαδή εγώ θυμάμαι αυτό νομίζω ότι ήταν 7, 8, 8, 9 κάτι τέτοιο.
1: Τζιβάιν ήταν ε, Ιούνιο του 2010. 10. Ε,
0: ωραία, λίγο πιο μετά λοιπόν.
1: Που ήταν ένα milestone γενικά για την ελληνική εγχώρια σκηνή και το μεγάλο boom που θα ακολουθούσε μετά. Δηλαδή νομίζω ότι από εκεί πέρα εξελίχθηκαν τα πράγματα πολύ καλά για τη χώρα. Είχαμε πάει όσοι είχαμε πάει στα πρώτα BCB, είχαν γίνει κάποια ταξίδια από κάποιους άλλους συναδέλφους από την Κούβα, την Αμερική και σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες και νομίζω ότι κάπου εκεί είχαν ήδη ανοίξει τα πρώτα μαγαζιά που άνοιγαν συνάδελφοί μας εκπαιδευμένοι και όχι απλά άνθρωποι που επαινωνούν η εντολή, άνοιξε αυτό το μαγαζί, πάρε τα λεφτά και τρέξε το πούμε. Ναι. Και ταυτόχρονα ε... είχαμε την είσοδο πολλών εισαγόμενων προϊόντων που θέλαμε να δούμε στα ελληνικά ράφια, γιατί έλειπαν. Ε... Την ε... πολύ μεγαλύτερη ροή πληροφορία μέσω ίντερνετ. Θέλω να μην πεις λίγο για αυτή την
0: εμπειρία σου εκεί, γιατί εγώ τουλάχιστον στο μυαλό μου έχω ότι εσύ αγάπησες το τζιν ε, ως επαγγελματίες και αυτοσιώθηκες ουσιαστικά εκεί. Νομίζω ότι... Στην Ελλάδα πρέπει να είσαι πλέον ε, ιδικός πάνω στο συγκεκριμένο ε, προϊόν από, από συγνώσεων και το τι έχει κάνει γενικά γύρω από αυτό το προϊόν, ε, γύρω αυτή την κατηγορία τέλο πάντων. Ε, τι ήταν αυτό το οποίο έγινε στην, ε, στην πορεία σου εκεί, δηλαδή πήγες σε έναν διαγωνισμό, διαγωνίστηκες εκεί, έζησες κάποιες εμπειρίες και αυτό σε έκανε να θέλεις... Mm-hmm. Να το εξελίξει. Εγώ θυμάμαι,
1: συζητάγαμε
0: και μου είχε πει ότι εγώ το συγκεκριμένο κομμάτι θέλω να το πάω ε, λίγο πιο μπροστά. Και τι ήταν αυτό το οποίο σε έκανε. ήσουν άνθρωπο ο οποίος ψαχνόταν γενικά. Θα
1: σου πω, είμαι ένα άνθρωπο ο οποίος επειδή δεν ε, γεννήθηκα με ένα ταλέντο σε κάτι, δηλαδή να είμαι ο τρομερό ε, τύπο που παίζει μπάσκετ, ε, βόλεϊ. Γενικώ με τα αθλήματα δεν τα πήγαινα καλά. Πίστευα πάρα πολύ στο, στο διάβασμα. Δηλαδή ε, θεωρούσα ότι. Και ίσως εδώ με βοήθησε πολύ και η, ο Τάσος που έχει το blueprint, ένα σπίτι του και είχε τότε μία βιβλιοθήκη που δεν θα χώραγε τώρα σε ένα πολύ μεγάλο δωμάτιο. Τότε, μιλάμε για το 2000. Τώρα φαντάζομαι ότι θα πρέπει να έχει μία βιβλιοθήκη τύπου κτίριο. Βιβλιοθήκη βιβλίων.
0: Όχι, ενώ βιβλιοθήκη Όχι, με, είχε, με, με σενατολογία. Κάθε τι. Α, okay
1: με καθετή, σε ελληνική λογοτεχνία, μυθιστοριογραφία κτλ. Αυτό ε, το πράγμα μου έδωσε να καταλάβω ότι μάλλον με έκανε να σανθώ πολύ άσχημα που εγώ ίδιος δεν διάβαζα πολλά βιβλία και από τότε, από το 2000, ε, ξεκίνησα να διαβάζω ταυτόχρονα με τη σχολή μου ε, βιβλία για οτιδήποτε ήθελα να γίνω καλός. Έτσι τότε ξεκίνησα να διαβάζω βιβλία για τον μπαρ. Ε, και μάλιστα επειδή τα καλοκαίρια ε, έπρεπε να κάθομαι στην Αθήνα ε, και να δουλεύω δηλαδή δεν είναι ότι δούλευα ε, ε, αντίστροφα σεζόν δηλαδή όσο ήμουν στην Αθήνα για, τα φυτ- για τη φυτική ζωή δούλευα και μετά πηγαίνα στο αγρίνιο για να ξεκουραστώ ε, το, τα καλοκαίρια λοιπόν που ήταν λίγο πιο χαλαρό το πρόγραμμά μου την ε, περίοδο της ημέρας ε, είχα μπει σε μια διαδικασία και σημείωνα τα κοκτέιλ που μέχρι τότε εγώ ήξερα δηλαδή η φιλοσοφία στο blueprint δεν ήταν ότι φτιάχνουμε Β' 52 και Μαργαρίτα και Άντε ένα Φλέμιγκ Lamborghini επειδή αυτά ξέρει ο κόσμος να ζητάει στο Τσα Κιρκέφη η φιλοσοφία ήταν ότι Σπύριο πρώτη ναι μας τι θα μπορούσε να πει ο κόσμο. τότε είχαμε και free pans χωρίς αλκοόλ που βάζαμε ας πούμε QE και lime okay, οι εποχές αυτές ήταν. Mm. Αλλά ο κόσμος ήταν δεκτικός Δηλαδή θυμάμαι χαρακτηριστικά Ότι είχαμε πελάτε που έλεγαν Έχω πάρει επιστροφή από την εφορία Σήμερα κερινάω τον μπαρ Καταστάσεις που δεν τις ζεις εύκολα πλέον ξανά Δεν ξέρω αν πλέον υπάρχει επιστροφή από την εφορία Ίσως γι' αυτό καταρχάς Ίσως και άτυχο το παράδειγμα Αλλά θέλω να πω ότι (laughs) (laughs) Έχω φέρει μάλιστα Ένα συνειωματάριο που είχα φτιάξει το 2000 με ένα εξόφυλλο κακό, που τώρα δεν θα τολμούσα να το ξαναβάλω.
0: Homemade, το εξόφυλλο. Πολύ ωραίο
1: είναι. Δες το λίγο. Έχει κάποια πράγματα που έβρισκα τότε... Α, έλα ρε,
0: 2000. Summer 2000. Τι λες τώρα.
1: Και τα περισσότερα από αυτά που θα δεις είναι... κάποια είναι χειρόγραφα και κάποια είναι εκτυπωμένα... Εδώ.
0: Μιχαλή, φαίνεται καθόλου. Εδώ μπορούμε να το δούμε αν φαίνεται. Λίγο πιο ψηλά. Ακή. Εκεί. Εκεί, εκεί. εκεί. Σουβαρό. Έχουμε το πρώτο συνταγολόγιο του Σπύρου Πατσιαλού <laughs> εδώ ζωντανά. <laughs> στην έτσα. Εδώ <laughs> είναι oh. oh, right. manuscript. Αμερικάνο. 4CL Καμπάρι. 4CL Μαρτίνη Ρώσο. 4CL αμερικανο Αμερικάνο. 4... 4CL Καμπάρει, 4CL, μαρτίνι Russo, Σόδα, <χαι> ε, Συμπληρώνουμε, Στυρ σε Old Fashion. Αυτά είναι. Ακαπούλκο, Ακαπούλκο. Το Νεγκρόνι, Ακαπούλκο. Πού είναι το καπούλκο, εδώ. Ακαπούλκο, τεκίλα, 4CL, τεκίλα, 2CL, Κοντρό και Ρούμι, Λίγο Lime, Αρανανά και Σαορ Μίξ. Κάτσε λίγο να δω την Εγκρόνη, περίμενα. Μπακάρδι κόκκιν. 60% μπακάρδι, 30% χυμό λεμόνι, 10% γροναδέλια. Ναι, ξέρει,
1: τι συνταγέ είναι ανάλογα με το πού τι έβρισκε, α πούμε. Mm. Επί τη εκατό, σε Ιέλ, σε Έλληνα. Το, το, το έχω
0: Είχα κάνει κάτι. Όταν διάβαζα τότε, τι θυμάμαι αυτού του είδου τι
1: συνταγέ. Ναι. Και εννοείται ότι η περισσότερη πληροφορία ήταν από internet καφέ, δισκέτα, εκτύπωση. Γι' αυτό και έπρεπε κάπως ας πούμε, αυτή η πληροφορία να μην χαθεί και η μόνη λύση, ο μόνος τρόπος για να μπορώ να μην ξεχνάω αυτά που έκανα ας πούμε που διάβαζα ήταν να πηγαίνω στον μπάρ και να φτιάχνω ένα καινούριο σφινάκι γιατί δεν μπορούσες να έχεις σαφνικά έναν πελάτη ή δύο ή τρεις που θα παρέγγειλαν ένα καπούλκο, μπλουχαβάιαν και αμερικάνο. Και ανάλογα, ξέρεις, όταν κερνάς κάτι, είναι λίγο πιο διαφορετικό το... Υπάρχει ένα bias, δηλαδή όταν κερνάς κάτι, ξαφνικά τα επίπεδα κρίση της γεύσης είναι λίγο διαφορετικά. Ε, αν κάποιος είναι πολύ, πολύ και αυτό που έχεις φτιάξει είναι πολύ κακό, θα το καταλάβεις. Ε, διαφορετικά είναι όλα από μέτρια έως τέλειο, αλλά το τέλειο το έβλεπε στα μάτια του κόσμου ή επειδή ήταν όλα διαφορετικά, ε, υπήρχε ένα πολύ. Ε, ε, πολύ διαφορετικά σε σχέση με αυτά που έπιναν ω τότε, υπήρχε ένα καλό κριτήριο για το πια τα, τα ποια είναι η κατεύθυνση που πάει αυτό το πράγμα. Και, ε, το διάβασμα λοιπόν για μένα ήταν μια συνεχόμενη κατάσταση αυτοβελτίωσης σε όλα τα επίπεδα. Ε, για το κοκτέιλ δεν σταμάτησε μέχρι πριν από μερικά χρόνια ε, όπου συνειδητοποιείς ότι εντάξει, από κάποιο σημείο και μετά πραγματικά χάνεις την μπάλα δηλαδή θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολύ ωραία βιβλία αλλά πρέπει να έχεις πολύ συγκεκριμένη οδό για το που θέλεις να πας ας πούμε αν θέλεις να ασχοληθεί με το Zero Waste Techniques και ε, τεχνικές ε, ε, θα πρέπει να κάνεις και πράξη αυτό το κομμάτι. Θα πρέπει να έχει εξοπλισμό και δεν μπορείς να μείνει μόνο στα βιβλία. Οκ, okay. Με αυτή την έννοια το λέω. Οπότε, κάποια στιγμή, εκεί γύρω στο 2013 που αποφάσισα να σταματήσω και το μπαρ, ε, άρχιζα να ανεβάζω στο handexpress.tv, που είναι το δικό μου website, να ανεβάζω όλη τη δουλειά που είχα μαζέψει από τα βιβλία. Με την έννοια του ότι ήθελα να κάνω share, αυτή τη, να κάνω broadcast, ας πούμε, τη, τη γνώση που υπήρχε προς, το, προς τα νέα παιδιά που ήθελαν να μάθουν τι βιβλία να διαβάζουν. Ε, άλλωστε, θα σου είχε τύχει και εσένα να σε ρωτάει κάποιο: παίζουμε ένα βιβλίο να διαβάσω για τον μπαρ, και η απάντηση είναι, να μην είναι μόνο ένα βιβλίο, μακάρι να υπήρχε ένα βιβλίο που να περιέχει τα πάντα. Ε, υπάρχει κάποιο βιβλίο ενδεχομένω που να λέει πολύ ωραία πράγματα για το πώς να είσαι καλός bartender, υπάρχει άλλο βιβλίο που να λέει πώς να ανοίξεις το δικό σου μπάρ, υπάρχει άλλο βιβλίο που λέει πώς να φτιάχνεις τα καλύτερα rum cocktail. άλλο βιβλίο που λέει πώς να φτιάχνεις τα καλύτερα λοιπά περί τίβο κτλ. κτλ. Ε, βασικά κανένα βιβλίο δεν σου λέει πώς να φτιάχνεις τα καλύτερα σου, σου λέει απλά κάποιες συνταγές ή κάποια ιστορία Και το αν θα είναι καλό ή όχι κάτι θα το κρίνει ο κόσμος Ανάλογα με το πόσο πιστά ακολούθησες όλα τα στάδια όλων των βιβλίων Από το να είσαι καθαρός μέχρι το να έχεις βάλει τα σωστά υλικά Και να έχεις ακολουθήσει τις, τις, τις τεχνικές με τα σωστά προϊόντα
0: Έχει διαλέξει κάποια από τα βιβλία τα οποία θεωρείς must ας πούμε Λέμε τα τρία βιβλία τα οποία θα μπορούσε να προτείνει σε κάποιον ο οποίο θα ήθελε
1: να, να διαβρύνει. Ναι. Θα σου πω: ε, Τα τελευταία χρόνια, επειδή ο χώρο τη βιβλιοθήκη είναι περιορισμένο, έχω πακετάρει σε ακιβώτια δυστυχώ όλα τα βιβλία που πριν 10 χρόνια θα τα θεωρούσα must και έχω κρατήσει τα, τα βιβλία που θα πρότεινα τώρα σε κάποιον. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένα από αυτά είναι το Three Ingredients Cocktail, Cocktails, τα οποία είναι κοκτέιλ με τρία συστατικά, όπω λέγει ο τίτλο. Ε, άλλο βιβλίο είναι το Potions of the Caribbean εννοείται του The, ε, the Beachman ε, το οποίο αντικατέστησε κατά μία έννοια στο δικό μου το ράφι το Sipping Safari το οποίο ήταν επίση ένα πολύ ωραίο βιβλίο ε, Άλλο βιβλίο είναι το πώς λέγεται έχω και ξεχνάω για να βάλω άλλα πράγματα στο μυαλό μου στη θέση του. «Smugglers κοβ. Να. σω, ναι, νομίζω ότι αν θα διάλεγα ένα βιβλίο για συνταγέ ρούμι, που δεν έχει μόνο συνταγέ για ρουμάτα κοκτέιλ, είναι αυτό. Μου άρεσαν επίση από τα βιβλία του Τζεφ Μπίσμπαμπερι, που βρήκα πολλέ συνταγέ 1940 κάτι και έω 1965 με τίκη κοκτέιλ βασισμένα σε τζιν. Και αυτό έχει απογειώσει και τα δικά μας σεμινάρια εδώ στη σχολή. Και αυτό που λέω πάντα στα παιδιά που θέλουν να μάθουν για τον Μπάρ είναι ότι ο λόγος που τους, προ... που... που τους προτείνω να ρίξουν μια ματιά στα βιβλία είναι ότι αυτή η γνώση υπάρχει εκεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια και κάποια στιγμή θα, ή θα έρθει κάποιος που θα τους πει ή, ή... ή, ο... ή ο αυτός τους και θα του πει γιατί κάποιο δεν μου έλεγε ότι Έχω ένα βιβλίο στο ράφι που, αν το είχα ανοίξει 1, 2, 3, 4, 5, 10 χρόνια νωρίτερα, θα είχα όλη αυτή τη γνώση στο κεφάλι μου και δεν θα είχα ένα χρόνο. Και είναι πολύ κρίμα κάποιοι άνθρωποι να έχουν μουχθήσει, να το έχουν γράψει, να σου το έχουν δώσει, κάποιο να σου έχει προσφέρει ένα βιβλίο, αν δεν το αγόρασε μόνο σου, και εσύ να μην είχε μπει καν στον κόπο να δει τα περιεχόμενά του. Yeah. Δε τα περιεχόμενα, να ξέρει πού μπορεί να ανατρέξει κάποια στιγμή. ενώ ότι δεν μπορεί να διαβάσει 150 βιβλία μέσα σε. Ένα χρονικό διάστημα τύπου ένα μερολυγιακό έτο. Δε όμω τα περιεχόμενα, δε τι μπορεί να χρειαστεί κάποια στιγμή, για να ξέρει ότι μπορεί να ανατρέξει εκεί όταν θα παραστεί ανάγκη, όταν θα σκεφτεί να κάνει ένα project. Ένα καινούριο κατάλογο στο μπαρ, ένα θεματικό event, ένα καινούριο μπαρ, ή μια παρουσίαση σε ένα bar show, α πούμε. Επίση, αναφορικά με αυτό που είπε για τι προωθητικέ ενέργειε. Εμένα η η πρωινή μου δουλειά, μάλλον οι οι σπουδές μου μου έδωσαν τη δυνατότητα να έχω μια πρωινή δουλειά. Οι σπουδές μου μου έδωσαν τη δυνατότητα να έχω ένα background ότι ό,τι πάω να πω θα το παρουσιάσω με συγκεκριμένο τρόπο σκέψης και θα έχει μια δομή σαν παρουσίαση. Με αποτέλεσμα όταν... Έστειλε ένα email όχι στην πρωινή μου δουλειά στο κομμάτι του μπαρ να ήταν ένα πολύ καλά δομημένο mail οπότε ενώ κάποιος περίμενε να πάρει ένα mail συγγνώμη που θα το πω αλλά για εκείνη την εποχή είχε σημασία από έναν μπαρμαν εντάξει πόσο σοβαρά δομημένο μπορεί να είναι ξέρω εγώ έτσι χωρίς να θέλω να το το λέω με
0: την με την την αγνότητα των λέξεων
1: που ε, ήταν λίγο, θα ήταν λίγο εγκύμα, μπορεί να ήταν ναι. γκρίγκλις, μπορεί
0: να ήταν ναι. δομημένο λίγο λάθος Ναι, έχω λάβει, το έχω λάβει και εγώ αυτό τα Κι mm-hmm. εγώ, εγώ έστελνα κάποτε Μέιλ τα οποία τα κοιτάω τώρα πρόχεια, και λέω εσύ ναι. ε, ε, Α πούμε, επίσημο μέλο εταιρεία έστειλε. Γιατί το
1: στείλει τον τρόπο, α πούμε. πιο draft. Να. <laughs> ναι. Ε, πιο... να μην έχει κάνει ένα proof of reading πριν το στείλει, Για να πει ότι έπρεπε να το έχω διαβάσει μια φορά πριν πατήσω το send. Okay. Ναι, γιατί δεν βγάζει νόημα, α πούμε. Έχει την να, <sharp> <sharp> να περιγράψει κάπως τον εαυτό σου. Να πει ένα καλημέρα, ένα χαίρετε, ένα με εκτίμηση, με ευγενικού χαιρετισμού. Κάτι που να δείχνει ένα ποιόν ανθρώπου που είσαι εσύ στην τελική γιατί αυτό που έχεις μια ευκαιρία να στείλεις ένα mail και αν δεν είναι σωστά δομημένο χάνεις εσύ τη δυνατότητα να υποστηρίξεις τον εαυτό σου περισσότερο
0: ναι. Οπότε καταλαβαίνω τι εννοείς με το δοκιόν ναι, ναι. ναι.
1: Οπότε θέλω να πω ότι ε, έβλεπα ότι τα mail μου δεν πάνε αδιάβαστα επειδή ήταν καλά δομημένα και έβλεπα ότι όταν μου ζητούσε κάποιο να παρουσιάσω είτε, το... είτε τον εαυτό μου είτε ένα θεματικό, δηλαδή μου ζητούσαν από την εταιρεία πρόθεσης να κάνουμε ένα event για το Tom Collins... οπότε εγώ να και διάβαζα κάποια πράγματα για το gin, επειδή είχα τα βιβλία στη τελική ανάλυση και επειδή ε, ήξερα τα περιεχόμενα... και έλεγα ότι ά, όταν θα χρειαστεί να διαβάσω για το Tom Collins θα πάω εκεί. Οπότε όταν ερχόταν η ώρα για να κάνουμε το event... Ε, Έλεγα στον επόπτυξη κάτι, μήπω να μαζέψουμε λίγο τα παιδιά που κάνουν την προώθηση ενέργεια και τι κοπέλε που λένε ένα καλωσόρισμα για να του εξηγήσουμε λίγο τι κάνουμε σήμερα. Και αυτό πήγαινε πάρα πολύ καλά. Επομένω, δεν έγινε κάτι επειδή ήμουν κάποιο, αλλά προσπαθούσαμε να κάνουμε ένα πολύ ωραίο team μπαίνοντα στα παπούτσια του επισκέπτη. Ότι ο επισκέπτη που θα έρθει θα πρέπει μέσα σε πολύ λίγο χρόνο να μάθει τι κάνουμε σήμερα εδώ και τι είναι αυτό που πίνει. Έτσι mm. ώστε να γλιτώσουμε εμεί χρόνο στο μπαρ να το φτιάχνουμε και να το παίρνει έχοντας ήδη ενημερωθεί. Και αυτό λειτουργήσε πολύ ωραία. Οπότε συνήθως ήμουνα ο μήναι εισηγητής ε, στα event, όχι ο μόνος, υπήρξαν και άλλοι ε, ταυτόχρονα με εμένα. Πλέον, επειδή είπα ότι ήταν πολλά τα event κάποιε φορές ήμουν εγώ... Και αυτό κύλησε ωραία. Οπότε. Ε... Δηλαδή, είχε αποτέλεσμα ουσιαστικά του να
0: προετοιμάσει την εμπειρία. Είχε το του, του, του επισκέπτη. Mm-hmm. Και του να δώσει, την, την ιστορία, την διαδικασία παραγωγή ενδεχομένω τη γεύση που μπορεί να έχει ένα προϊόν. Να το πάρει όλο αυτό και να το, το, το δώσει σε αυτόν που έρχεται όταν έρχεται. Να. Και το αποτέλεσμα, στο τέλο τη ημέρα, είναι μια καλύτερη εμπειρία για αυτού. Και για σένα αντίστοιχα, γιατί εσύ έκανε λίγο πιο εύκολη τη δουλειά σου. Και εκτιμούταν ενδεχομένω λίγο περισσότερο από το να πάρει κάποιο απλά. Το θυμόταν κιόλα. Δηλαδή αυτό που λες εσύ, νομίζω ότι εσύ μου το είχε πει πρώτη φορά, ότι ε, θα ξεχάσει, λέει, ότι έχει πια από σένα, και θα, θα ξεχάσει. Ε, ξέρω, το ποτό, το όνομα του ποτού, το όνομά σου, αλλά δεν θα ξεχάσει ποτέ πώ τον έκανες να νιώσει. Ναι, το...
1: παραφρασμένο βέβαια από τη Μάγια Αγγέλου που είχε πει ότι. Θα ξεχάσουν τι είπε, Θα ξεχάσουν τι έγραψες Αλλά δεν θα ξεχάσουν ποτέ πόσους έκανες να νιώσει. Αυτό, ξεχ... αυτό θυμά... <συσίλια> <συσίλια> θυμάται να, ο κόσμο. Ναι. Οπότε δεν ήταν δική μου η ρίση Αλλά νομίζω ότι πορεύουν Λέτε, σου το, αυτό.
0: Δικό σου το, η δική σου η παραλλαγή όμως Τουλάχιστον εγώ από σένα την έχω ακούσει Ήταν πολύ πετυχημένο
1: Θα σου πω Έχουμε αφήσει Θέλω να αναφέρω κάτι μετά για εκείνο το ταξίδι που πεις για τη Βρετανία Αλλά ε, στα event τα event είναι ένα πολύ μεγάλο σχολείο γιατί έχεις τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει πολύ μεγάλο πλήθος κόσμου από όλα τα μέρη της Ελλάδας γιατί τα event γινόταν σε όλα τα μέρη της Ελλάδας το cocktail catering που το έχει υπηρετήσει ίσως περισσότερο από μένα το έχει δει ο πελάτη σου σου δίνει ένα input μισή ώρας και σου λέει, εντάξει, δεν πειράζει. Ο κόσμο θα πέρασει καλά ό,τι και να κάνει, αλλά την ημέρα που γίνεται το event τα θέλει όλα τέλεια ξαφνικά. Έχει ξεχάσει ότι σου αφιέρωσε πολύ λίγο χρόνο, έχει ξεχάσει ότι σου ζήτησε να κάνει την καλύτερη τιμή, αλλά εκείνη τη ημέρα θέλει να τον εξυπηρετήσει σαν να είναι ο καλύτερο σου εργοδότη και ο πιο απαιτητικό ταυτόχρονα. Με αποτέλεσμα, να πρέπει να είσαι τέλειος όπω και να έχει, γιατί ο κόσμο που θα εξυπηρετήσει δεν είναι ο ένα αυτό πελάτη που σου έδωσε την. Την εντολή να δουλέψει για αυτόν. Ο κόσμο λοιπόν που αν έρθουν χίλια άτομα, εσύ δεν μπορεί να λε: Ξέρετε κάτι, έχουμε συμφωνήσει να φτιάχνουμε Μαργαρίτα χωρί Λάιμ, ή έχουμε συμφωνήσει να φτιάχνουμε Μαργαρίτα χωρί Σέκερ, ή έχουμε συμφωνήσει να έχουμε Σάπιο Διόσμο. Πρέπει όλα αυτά που θα κάνει να είναι 100% τέλεια για να είσαι τέλειο ή για να σου ζητήσει ένα επισκέπτη μία κάρτα του. Επίση, δεν ξέρει αν αυτό που θα έρθει. Ε, έχει πάει στην Κούβα για να πιει ε, μοχίτο, ε, ή αν έχει πάει σε 100 διαφορετικά μπάρ σε, όλη την, σε όλο τον κόσμο άρα ε, όταν φτιάχνεις ένα κοκτέιλ σε επίπεδο κοκτέιλ catering. Ε, μπορεί εσύ να νομίζεις ότι είσαι ένας ε, άνθρωπος που για μια εταιρεία τον πληρώνει γιατί είναι ο καλύτερος ομάδα, αλλά σε τελική ανάλυση αυτός που έρχεται εκεί Μπορεί και να πληρώνει, μπορεί και να μην πληρώνει. Ε, θα σε κρίνει και θα σε κρίνει πολύ αυστηρά, ειδικά αν είναι σε ένα σπίτι. Δηλαδή, έχουμε κάνει event, ας πούμε, τα οποία είναι μέσα σε χιλιάδε κόσμο, στο ε, το γήπεδο του Τέκβοντο, σε κάποιε συναυλίε. Ναι, εκεί ο κόσμο μπορεί να πληρώσει 10 ευρώ για εκείνη την εποχή. Τώρα, θα μπορούσε να είναι κάτι αντίστοιχο με 20 ευρώ για μια frozen πίνα κολλάδα σε πλαστικό ποτήρι και να μην ενδιαφερθεί και πάρα πολύ, γιατί αυτό υπήρχε. Αλλά όταν είσαι σε ένα σπίτι, ενός ε, εφοπλιστή και οι καλεσμένοι είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο ύφος και σου ζητάνε ε, να πιούν από σένα ένα ποτό και σε ρωτάνε πάρα πολλά πράγματα, πρέπει να έχεις αυτή τη δύναμη που είπε στα πόδια σου για να μπορείς να υποστηρίξεις και το επάγγελμα και την ομάδα και το προϊόν το οποίο εκπροσωπείς. Υπήρχαν που πίσω είχαμε μεγάλες αφήσει που έγραφαν ας πούμε, ε, τα δε... Jean, και ο κόσμος μαζί ταγε δεν έχετε το, δινα, τη δίνα ετικέτα και τους εξηγήσω ότι ξέρετε κάτι σήμερα έχουμε σπόνσοση από αυτό το τζιν, δεν το πίνω δεν μ' αρέσει, εσύ εκείνη την ώρα αντί να πεις, οκ okay, μου έτυχε ένας, ένας κακός επισκέπτης πρέπει να μπει στα παπούτσια του επισκέπτη γιατί αυτό δεν έχει να κερδίσει κάτι δεν έχει να χωρίσεις κάτι μαζί του μπορείς απλά να του κάνεις τη βραδιά πολύ πιο καλή και να τον κάνεις να θυμάται αυτό που ήπια επειδή τον έκανε να αισθανθεί καλά. Okay. Οπότε αυτό ήταν το μεγάλο στοίχημα και αυτό προσπαθήσαμε μέσα από την ομάδα να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας, ότι όλες αυτές οι ιστορίες που λέμε ε, δεν είναι μόνο για το επίπεδο της μάρκας, αλλά για να ταυτίσει ο κόσμος στη μάρκα με μια καλή ανάμνηση. Η ανάμνηση ήταν μια ώρα από τη βραδιά του ή όλη του η βραδιά ή ένα event, ε, ε, ένα γάμο, μια βάφτιση που πέρασε καλά... Ε, τότε είχαμε επίση την πολυτέλεια η εταιρεία ποτών που προωθούνταν μέσω τη προωθητική αυτή εταιρεία να φέρνει ε, ξένους εισηγητέ ε, όπω ο Ντίμι Λεζίνσκα, α πούμε, που τότε ήταν ο brand ambassador για τη Βότκα Grey Goose ε, και πολλοί άλλοι ξένοι οι οποίοι μα έδιναν πολύ ωραίε γνώσει. Επίσης το 2008 ήταν αυτό το ταξίδι που είπες στην Αγγλία με πρωτο, στο Λονδίνο για, με την πρωτοβουλία του Μιχάλη Τουμένεγου ο οποίος ε, ε, απευθύνθηκε σε μένα στο θάνατο Μπρουναρού, στο Χρυσό του Χρουσέα, στο Γρηγόρη του Μητράκο, ε, στο Γιάννη το Μπετρί, ε, στο Στέφανο τον Παρασκευούδη ε, και στο θάνατο Μπρουναρού νομίζω τον είπα. Οχτώ άνθρωποι ήμασταν συνολικά μαζί με τον Μιχάλη. Και Κερκίδας και ο Κερκύρας θα ήταν, αλλά τελικά κάτι είχε τύχει είχε κάποιο πολύ σημαντικό event και δεν ήρθε
0: Αν νομίζω ότι τον είδες στη φωτογραφία, όχι Όχι, όχι, δεν να... είχε
1: έρθει Θέλαμε να είναι εκεί, αλλά δεν ήταν τελικά ε, Και πρακτικά Ο Σπύρος Κερκύρας Ο Ντουσμός Πιδάρας <laughs> 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 ε, Τους και χαιρετισμούς και... μας Ναι, ε, τότε λοιπόν τα σεμινάρια είχαν γίνει από τον Μπεν το συνεργά... Ρίτ και έναν συνεργάτη του ε, Για ήταν Θεοί ε, τώρα που σκέφτομαι τι μας ε, έδειξαν και τι μας, μιλα, για, για τι μας μιλάγαν για τρεις-τέσσερις συνεχόμενες μέρες, δεν ήταν κάτι το τόσο σπουδαίο. Τότε όμως ήταν ότι καλύτερο μπορούμε να, μπορούσαμε να ζήσουμε και είχαμε πληρώσει και αρκετά χρήματα για αυτό το σεμινάριο. Ε, και ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενοι για όλο αυτό το πράγμα, αλλά το σεμινάριο δεν... Τελείωσε εκεί γιατί είχαμε πάει και σε κάποιε εκθέσει και σε κάποια event. Εκεί που γνωρίσαμε και το. Ηταν η πρώτη φορά που γνώρισα τον Γκάρι Regan Πήγαμε και στο αποστακτήριο ε, του Μπιφίτερ και είχαμε γνωρίσει από κοντά και τον Desmond Payne Οπότε ήταν το σύνολο του ταξιδιού που ήταν extremely εκπαιδευτικό α πούμε και όλο αυτό μαζί πακεταρίστηκε σε μια γωνιά του μυαλού. Και όταν γυρίσαμε στην Ελλάδα είπαμε ότι έχουμε και αυτό το, αυτό το πράγμα ας πούμε, καταχωρημένο. Μετά προέκυψε το 2010 ένας διαγωνισμός που πάλι ήταν ως τότε είχα πάει σε κάποιους διαγωνισμούς. Γενικώ μου άρεσαν πολλοί διαγωνισμοί γιατί... Στο Αγκοστούρα
0: εγώ σε θυμάμαι. Στο Αγκοστούρα, στο στο Playmobar. Ακριβώς. Αν δεν κάνω λάθος. Αγκοστούρα, πρώτος στην Αγκοστούρα 2010
1: ή 2011. Πιο πριν. Όχι, όχι. Εκεί. 10 ήταν.
0: ήταν. 10, 10 πρέπει να ήταν. Okay. 10, 10 ή έντεκα, ένα από τα δύο. Και ήταν, ε, είχατε παίξει πολύ σοβαρό κόσμο εκείνη την εποχή. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι εσένα, τον Θάνο, τον, τον, τον Δημήτρη του Δημητρίου που κέρδισε τελικά τον διαγωνισμό. Ναι, ναι, τι ωραία. Τον, ε, ε, έβλεπα τι φωτογραφίε. Ήταν ο Πυρήλο, ο Παπαδόπουλο, ο Μεγαλοκονόμος, ο, ο Τσοπελάκο. Ε, ήταν τότε όλοι αυτοί, ε. Ναι, κοίταγα κάποια στιγμή πριν από κάνα δύο χρόνια τις φωτογραφίες και λέω: σοβαρό, είχε μέσα. Πολλή, ήταν mm. 20, 20 κάτι άτομα και ήταν όλοι ένα και ένα. Ένα κανονικά. Δεν ξέρω τώρα πώ είχε γίνει και βγήκε τόσο τέτοιο. Μάλλον επειδή ήταν ο Κοστούρα, ήταν από του πρώτου διαγωνισμού που είχαν γίνει, που ήταν με διαφορετικού κανονισμού. Γιατί μέχρι τότε θυμάσαι: ήταν μόνο οι διαγωνισμοί τη Ένωση με το κοκτέιλ ναι, ναι, ναι. αυτό το.
1: Κοίτα, και σε σε αυτού του διαγωνισμού είχα πάει. Γιατί ήμουν υπέρ τη άποψη ότι αν δεν είσαι κάπου, δεν μπορεί να το κρίνει ή να το συγκρίνει με κάτι άλλο. Ναι,
0: είχα είχα παίξει και εγώ σε αυτόν τον διαγωνισμό. Βασικά, όλοι μα έχουμε παίξει νομίζω σε αυτού του διαγωνισμού. Απλά πάντα ήμασταν εκεί και λέγαμε, αυτό δεν είναι μπαρ. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Οι πρώτοι διαγωνισμοί που κάνανε λίγο πιο πολύ το βάλαν τον bartender στην. Ε, μου, στο λίγο πιο φυσιολογικό περιβάλλον, έτσι, ήταν το world class που το έφτασε Σε στο ε. σημείο. Το απογείωσε. Το απογείωσε τελείω, στο, στο υπέρτατο, στο luxury πια. Ήταν ο σκήνος ο οποίο σου έλεγε φτιάξε αυτό το πράγμα έτσι όπω το πιστεύει, με αυτή τη θυματολογία και το φτιάχνει μπροστά στους κουριτέ. Ε, ο Αγκοστούρα ήταν πολύ ωραίο διαγωνισμό και τον Αγκοστούρα τον ε, είχε έρθει, αν δεν κάνω λάθος, είναι μια οδηγία για το ότι πρέπει να χρησιμοποιείται αυτό. Και εμεί είχαμε καθίσει και είχαμε σκεφτεί για το πώ μπορεί να γίνει ένα διαγωνισμό που να είναι κοντά ρεπενδύμο σε αυτό που κάνει ο Bartender. Τι κάνατε, τέρθει... το
1: mystery box, ε, κάτι τέτοιο. Είχε, κάνει, είχε,
0: είχε γίνει την πρώτη χρονιά, νομίζω ήταν μόνο συνταγέ. Ήταν δύο συνταγέ. Την επόμενη χρονιά ή την παραεπόμενη χρονιά, δεν θυμάμαι τώρα, ανά δύο χρόνια, νομίζω. Ανά ένα χρόνο, κάτι τέτοιο. Είχε ένα mystery box μέσα που εσύ νομίζω ότι σε αυτό το διαγωνισμό να είναι κριτή. Στο δεύτερο, στο Maldivia. Ναι, ναι, ναι. Ε... Κέρδισε, νομίζω, εκεί ο Τσίρικο.
1: Ο Τσίρικο ήταν. Okay.
0: Τσίρικο πρώτο, Σουρμπάτη δεύτερο. Ε... Να πω μισή χαρακτήρια στον Αλέξανδρο για το. Ναι, Global uh, brand ambassador ilique των 3 cents. Καλή αρχή, α πούμε. Ξανότερο για διαγαλαξιακό ambassador, κάποια <laughs> στιγμή. <laughs> λοιπόν, και ε... εγώ θυμάμαι ότι είχε παίξει σε εκείνον τον διαγωνισμό Είχα... είχατε... είχατε κατέβει. Είχατε κατέβει πάρα πολλοί πολύ ήταν πολύ ωραίος διαγωνισμός γενικά όλο αυτό. Ε, συμμετείχες και μετά, θυμάμαι ότι ο, ο Τζιβάιν όμως ο συγκεκριμένος διαγωνισμός που πήγατε και το ταξίδι στη Γαλλία, είχε, νομίζω ότι ήταν λίγο διαφορετικός σαν στυλ. Να, ναι. Κάτι έπρεπε να κάνεις από πριν, κάποια εργασία.
1: Σχύ. Ε, καταρχάς πω ότι ναι, όντως, τώρα που το θυμάμαι... Ε, αυτό, αυτό που μου άρεσε πολύ στους πρώτους διαγωνισμού που κατέβαινα ήταν το γεγονός ότι επειδή θεωρούσα τον εαυτό μου εντελώ outsider, ε, περνούσα πάρα πολύ καλά γιατί δεν είχα να ζητήσω τίποτα παραπάνω από το να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Οπότε ε, και επειδή ξέρεις τα, τα, το διάβασμα που απαιτούσε ένας διαγωνισμό ήταν πολύ λίγο δεν είχα απέτηση από τον εαυτό μου ότι θα έρθω να φτιάξω το καλύτερο ποτό που υπάρχει. Δηλαδή θεωρούσα ότι όντω, ε, υπάρχουν πολύ καλύτερα κοκτέιλ που μπορεί να φτιάξει κάποιος άλλος οπότε έχοντας αυτή την γνώση δεν είχα πολλές απαιτήσεις από τον εαυτό μου ε, οπότε η, όταν ερχόντουσαν οι δεύτερε ή τρίτες θέσεις ήμουνα ήδη πάρα πολύ ευτυχισμένος και όταν έβλεπα και τον πρώτο τι κοκτέιλ είχε φτιάξει ήμουνα επίσης πολύ ευτυχισμένο που ήταν ένας άλλος ε, 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 στο πρώτο σκάλι του βάθρου, να το πούμε έτσι εντό εισαγωγικών. Έχει
0: κερδίσει τώρα το θυμήθηκε από το δούλευμα. Δηλαδή. Έχει κερδίσει τον πρώτο διαγωνισμό που είχαμε κάνει στον Πάρσο. Ναι. Αυτό όμω έγινε. Το 10. Το 10 έγινε. Ναι. Ήταν καλύτερα. Σαν Άθεν Μπάρσο είχαμε τα πρώτα δύο. Εκεί
1: όμω είχα διαβάσει.
0: Ε? Τα πρώτα δύο χρόνια. Είχε Κάναμε δουλειά. διαγωνισμό. Και είχαμε κάνει ένα διαγωνισμό για. ήταν ανοιχτό για όλου. Δεν είχε κάποιο... κάποια θεματολογία, νομίζω. Απλά είχε προκριματικά. Είχε στην αρχή. Κάποιο τεστ, μετά είχε κάτι άλλο και μετά ερχόσαμε στο bar show και έκανε παρουσίαση το κοκτέιλ το που έφτιαχνας, νομίζω. Κάπως έτσι ήτανε και είχαμε
1: ήταν στο after
0: τα... party του bar show Να. είχαμε κριτές των Καλαμπρέζων. Τον... Στα
1: τουρκοβούνια ήταν, πώς λεγόταν το μαγαζί. Εδώ το
0: ζάφυρο ήτανε. Στο...
1: Ζάφυρο, Ζέπελιν, πώς λεγότανε.
0: Ζ... Το παλιό Ζέπελιν που λέγεται okay. Ζάφυρο. Είχαμε κάνει εκεί τον τελικό και ήταν κριτέ ο ο Άγγουσου Ίνσιστερ, ο Γιάν Μπιρέλ και ο Σαρβατόρε Καλαμπρέζε και είχε κερδίσει ο Σπύρο.
1: Έχει μια φωτογραφία που είναι εντυμένο κινέζάκι ο Σπύρο. Βασικά (laughs) τι είχα κάνει τότε, νομίζω είχα φορέσει ρούχα μέσα από τα ρούχα και επειδή τα κοκτέιλ που έπρεπε να παρουσιάσουμε ήταν τρία. Ένα δικό μα, ένα με ρούμι και ένα με γκριν. Κάτι Κάτι τέτοιο ήταν. Σε κάθε κοκτέιλ έσκιζα το αυτό που φόραγα και εμφανιζόταν το από κάτω. Οπότε στο τέλος κατέληξα να είμαι σαν σεφ με ποδιά ή στην αρχή κάτι τέτοιο είχε γίνει. Ε, ναι, πρέπει να φτιάξουμε ένα ντάκιρι, ένα δικό μας κοκτέιλ. Ναι, και θυμάμαι ότι είχα φτιάξει μια ατζέντα, ένα, ένα σημειωματάριο και είχα γράψει κάτι σαν την ιστορία της ζωής μου μέσα, σε, μέσα από κοκτέιλ, κάτι τέτοιο και άρεσε πάρα πολύ στον Άγκους Βίντσιστερ αυτό θυμάμαι. Ε... Είναι και αυτό. στήριο <laughs> Ίσως Ναι οπότε τότε πραγματικά Ενώ δεν ήταν, πα, πα, ε, δεν ήταν Πάρα πολλοί συμμετέχοντες ε, Θυμάμαι ότι είχαμε διαγωνιστεί Νομίζω ότι ήταν και ο Στέλιος Παπαδόπουλος ο εκεί πρέπει Πρεβείσταν ο Παπαδόπουλος ήταν... Ο Αργίρης Οικονομάκος Ο Δημήτρης Παπαϊάνου πρέπει να ήταν επίσης
0: ο... Όχι ο Παπαχριστοδούλου Νομίζω λεγόταν το, το παιδί ναι. Ένας άλλο ήταν τον έξι Να αυτή έξι είπαμε. Αλλά πρέπει να ήταν και προκληματικά πριν από αυτό. Είχαμε, ναι, είχαμε ένα τεστ νόσεο νομίζω και μετά Φράβο, είχαμε ναι. κάτι άλλο. μετά Ήταν γενικά λίγο... Ήταν, το κάναμε δύο χρόνια και μετά αποφασίσαμε ότι δεν υπάρχει λόγος. Να, ναι, ναι, ναι.
1: Ε, το συζητάγαμε
0: ε, με, τον, με τον Γιώργο, στο όπως σαν από τα προηγούμενα. Όντως, ο, ο,
1: ωραίος διαγωνιμός. Αυτόν, ναι, ε, ωραίος διαγωνιμός και σίγουρα η. Η κριτική Επιτροπή αυτή είναι, ξέρεις, once in a Lifetime, που το ξανακάνετε μετά κάπως, στο... Ή το... ήταν το 2011. Μπράβο, το 2011, είχε γίνει πάλι με κριτές τον Βιουρέλ. Ήταν... Ο
0: Εστές ήταν, ο Βιουρέλ νομίζω ήταν, ναι, ε, ο Καλαμπρέστας δεν ήταν τη δεύτερη χρονιά και ήταν και ο Παπαδόπουλος
1: ο, ο Ριστοτέλης. Μπράβο, ήταν ο τέλος ο Παπαδόπουλο και εγώ Κριτέ και κέρδισε νομίζω ω τέλειο τότε σε ένα διαγωνισμό. Ε, και πήγε κάπου. Είχε
0: κερδίσει ω τέλειο και το δώρο του ήταν να πάει Λονδίνο για ΣΤΑΖ στο ΠΕΡΛ στην ομάδα και πήρε μαζί του και τον Γιώργο του Τζιρίκο και πήγανε μαζί δηλαδή. Και ο Γιώργο μετά γυρνώντα ξαναπήγε
1: εκεί και δούλεψε. Έγινε
0: headbuttender μέσα σε... Ναι, ναι, ναι. σε κάνα κάτι σύντομα τέλο πάντων και δούλεψε για ένα χρόνο εκεί.
1: Η διαφορά όμως με το διαγωνισμό του Divine ήταν ότι γιατί κοίτα α κάνουμε μια παρένθεση να πούμε για τους διαγωνισμούς μιας και πάντα μου άρεσαν οι διαγωνισμοί εγώ είμαι υπέρ του ότι κάθε εταιρεία επενδύει τα χρήματά της και λέει ότι εγώ θα φτιάξω αυτό το διαγωνισμό είτε ζητάει το μπορεί να θέλει μια εταιρεία να πει ότι εγώ φτιάχνω ένα διαγωνισμό που φτιάξω ένα κοκτέιλ και κολυμπά. μέσα και αυτός που θα κολυμπήσει καλύτερα είναι ο νικητής
0: Αυτέ οι απλοποιήσει μου αρέσουν πάρα πολύ. Όταν συζητάτε με τον uh, Σπυρό, αυτέ οι απλοποιήσει είναι
1: πολύ πετυχημένε. Εξαρτάται γιατί αν, όταν διαφωνούμε, μου λέει άλλο, μα αυτό είναι άσχετο. Ναι, την άσκηση, είναι, είναι, είναι απλώ ένα παράδειγμα. Ε, τώρα όμω δεν διαφωνούμε. <laughs> <laughs> λοιπόν, ε, φτιάχνει λοιπόν η εταιρεία ένα προφίλ ενό διαγωνισμού και σου λέει αν θε να συμμετάσχει. Συνήθω όταν χάνει ένα διαγωνισμό, σε εκνευρίζουν όλα τα στάδια του διαγωνισμού. Ναι, γιατί είναι άδικο να συμμετάσχει σε ένα διαγωνισμό που λέει φτιάξα ένα κοκτέιλ και κολύμπα Και στο τέλο, αφού χάσει, να πει Μα ήταν διαγωνισμό αυτό, να με βάλει να κολυμπήσω μέσα στο κοκτέιλ που έφτιαξα. Ναι, διάβασε του όρου. Και αν δεν συμφωνεί, μην συμμετέχει. Όχι να περιμένει να χάσει για να πει ότι δεν μου άρεσε τελικά ο διαγωνισμό. Η εταιρεία μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, μπορεί να κάνει λάθο. Εντάξει, αν η εταιρεία κάνει λάθο και δεν έχει συμμετοχέ, θα. Ψάξει να δει, να ρωτήσει κάποιου επαγγελματίε τι δεν πήγε καλά. Αν είναι έξυπνη θα ρωτήσει και του ενδεχόμενου συμμετέχοντε που δεν συμμετείχαν, γιατί δεν συμμετείχαν, και την επόμενη φορά θα κάνει κάτι καλύτερο. Επομένω, κάθε εταιρεία μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά αν αν η εταιρεία θέλει να αναδείξει τον Έλληνα μπαρτέντερ τη χρονιά ή τον παγκόσμιο κοκτέιλ expert, θα πρέπει αυτό που θα κάνει με αντικειμενικά κριτήρια να αναζητά τον καλύτερο κοκτέιλ e, expert. Άρα, τι σε καθιστά κοκτέιλ expert, το να φτιάξει ένα κοκτέιλ μέσα σε 9 λεπτά και μετά να μην το ξαναπεί κανεί, το να φτιάχνει ένα κοκτέιλ e, το οποίο να είναι νόστιμο στην πρώτη δουλειά, αλλά στην τρίτη και στην τέταρτη να μην μπορεί να το κατεβάσει, έχει συμβεί σε πολλού διαγωνισμού και το ξέρει καλύτερα. Και ανέφερε και σε e, το ύφο των διαγωνισμών. E, Μήπω αυτό που σε καθιστά καλύτερο κοκτέιλ. Παρασκευαστή είναι το να ε, έχει μια ε, μεγάλη ποικιλία γνώσεων που τη μεταφέρει στον επισκέπτη σου στο μπαρ και έχει και ένα background τέτοιο που ό,τι και να σου ζητηθεί μπορεί με κάποιον τρόπο να ανταπεξέλθει. Και τελικά να φτιάξει και κάποια ποτά τα οποία δεν χρειάζεται αναγκαστικά να είναι πυρηνική φυσική, αλλά αν ο διαγωνισμό έχει ένα βαθμό δυσκολία θα πρέπει να έχει και δυνατότητες να, 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 να μπορεί να αναδείξει ε, ότι έχεις μάθει μέσα από πιο εξτρήμη σεμινάρια που έχεις κάνει εσύ και όχι κάποιος άλλος. Οπότε, αν ο διαγωνισμός είναι πιο πολύπλευρος, πιο πολύδιάστατος τότε το να τον κερδίσεις εκτός από challenging είναι και πιο ε, σε καθεστά πιο ε, bartender τη χρονιά. Και όταν τελικά θα εκπροσωπήσει τη χώρα στο εξωτερικό, θα είσαι πιο προετοιμασμένος για να σταθείς δίπλα στους άλλους και να είσαι και ο global ε, νικητής γιατί δεν, 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 δεν αρκεί μόνο να κερδίσει το πανελλήνιο και να πας έξω, υπάρχουν bartenders που όταν κερδίζουν το πανελλήνιο λένε ότι εγώ μέχρι εδώ ήθελα να φτάσω και βλέπεις ότι δεν είναι έτοιμη για το επόμενο βήμα αλλά όμως η χώρα μα, συνολικά στο επίπεδο που έχει φτάσει αξίζει να βλέπει bartender να κερδίζουν ε, και βέβαια, στο εξωτερικό, ε. στο εξωτερικό. Είχαμε,
0: Έχουμε πάντως φέτος, φέτος και πέρσι είχαμε κάποιες προοκίες παγκόσμιες Γενικά φαίνεται δηλαδή, ότι υπάρχει κόσμος ο οποίο το κάνει αυτό mm-hmm. Προς τη σωστή κατεύθυνση, δηλαδή, το
1: παίρνει πάνω του okay. Με το ζιβάνι λοιπόν αυτό που είχε γίνει ήταν ότι είχαν ζητήσει Για να κλείσει και αυτή η παρένθεση Να γράψει μια, ε, Κατάρχά για να συμμετάξεις στο διαγωνισμό ε, ε, Συμπλήρωνες ένα multiple choice test για το ε, ε, ερωτήσεις αναφορικά με το τζιν αφού γινώσουν τεκτός που νομίζω ότι γενικώς θέλανε θέλανε πολλές συμμετοχές άρα δεν ήταν πολύ δύσκολο αυτό έπρεπε να φτιάξεις ένα κοκτέιλ, να το προωθήσει στο μπάρσου, σου να δείξεις τη δυναμική του μέσα από τον κατάλογο που έφτιαχνες δηλαδή ένα τζιν κοκτέιλ με τόσο συγκεκριμένο το τζιν και να δικαιολογήσεις τον λόγο για τον οποίο πηγαίνει το τζιν αυτό μαζί με τα φρούτα που θα έβαζες ας πούμε ή τα μπαχαρικά που θα διάλεγες και τα λοιπά τη τεχνική που θα, θα ακολουθούσες να, να κάνεις κάποια report για το τι πηγαίνει καλά με το κοκτέιλ σου μέσα στο μπαρ και επίσης έπρεπε να φτιάξεις και μία έκθεση που θα την διάβαζε ο Γκάρι Ρίγκαν, ο ε, και δύο-τρεις άλλοι ξένοι, ξένοι κριτές ε, και ε, με βάση το πώς θα πήγαιναν καλά όλα αυτά έπαιρνε ένα μέσο και ο Φιλιπ Ντάφ. Ε, αλλά το βασικό κριτήριο ήταν αυτή η έκθεση για το gene marketing. Ναι γύρω από αυτό ήταν η έκθεση. Ε, και αυτό ήταν κάτι το οποίο όταν το έγραφα έλεγα ότι θέλω να ασχοληθώ με αυτό γενικά στην Ελλάδα. Νομίζω ότι αυτό ήταν που, που το είπες αρχικά κι εσύ.
0: Ε. Ενώ, ενώ συμμετείχες σε ένα διαγωνισμό βρήκες ένα νέο σκοπό ουσιαστικά Ακριβώς. στην καριέρα σου για το τι θα κάνεις με το συγκεκριμένο κομμάτι ναι, ναι, ναι. τη ζωή σου και σου βγήκε δηλαδή δέκα χρόνια, δώδεκα χρόνια μετά από όσα έχουν περάσει αυτό το έχει ελοποιήσει, έχει φτάσει σε αυτό το σημείο να έχει κάνει αυτό το όνομα αυτό το, να έχει αναγνωριστεί τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό ξέροντας την αγορά θεωρώ ότι αυτό το πράγμα το έχει καταφέρει να είσαι ο μαν, ναι. ας το πούμε έτσι, για το τζιν στην Ελλάδα.
1: Ναι, κοίτα, ε, θα, ας πούμε ότι ξεκίνησε τότε ένας δρόμος ε, που τα βήματά του ήταν το, μάλλον, τα πρώτα του βήματα ήταν ο διαγωνισμός. Ε, ερχόμενος από το διαγωνισμό αυτό, στον οποίο είχε περάσει βέβαια και ο Στέφανος Παρασκευούδης και τα έχει εκείνο πολύ καλά, από τα, 12... ναι, δύο ναι, ναι, μέσα. από τα 12 άτομα που είχαμε πάει στο εξωτερικό ε, είχα βγει έκτος εγώ και ένα ο Στέφανος οπότε θα είχαμε πάει γενικώ καλά χώρα ε, που βέβαια και ο στέφανο έχει δείξει την, την αποδοτικότητά του όλα αυτά τα χρόνια καθώς έχει και αυτός ξέρει τη δική του σχολή και όλα αυτά mm-hmm. ε, Σημασία έχει το γεγονός ότι όταν γύρισα από το εξωτερικό ε, βαφτίστηκα τζιν έξπερτ ενώ στην πραγματικότητα δεν ήμουν, απλά είχα ασχοληθεί για ένα πολύ λίγο κομμάτι. Οπότε τότε με το FALTS αποφασίσαμε να κάνουμε ένα, ένα, ε, μια εξατομήκευση του ραφιού μας με προϊόντα τζιν. Φτιάξαμε ίσως τη μεγαλύτερη συλλογή που υπήρχε μέχρι που ήρθε εμφανίστηκε το gin joint που η δουλειά του ήταν να κάνει πιο πολλά τέτοια πράγματα και είχε και το κοινό να το υποστηρίξει. Εμεί ήμασταν ένα στέκι στο μαρούσι με καμιά 60 κάτι ετικέτες περίπου gin που δεν ήταν λίγε, αλλά δεν υπήρχε το κοινό που να μας τη ζητάει τόσο πολύ για να λέμε ότι okay, θα τις κάνουμε 100 ή ότι θα τις παραγγέλνουμε πιο συχνά. 2011 αυτό. Αυτό έγινε το 2011. Ναι, ε, για το 2011
0: άμα <συσπέρα> ας... για όσους είναι σε αυτή την ηλικία κοντά στα δικά μου τα χρόνια τουλάχιστον και, το, και ασχολούντησαν με το Μπαρτένιγκ με το σοβαρά εκείνη την εποχή ε, στα μαγαζιά δεν έβρισκες πάνω από πέντε ετικέτες εφτά ετικέτες. Εγώ θυμάμαι ότι εκείνη την εποχή κάπου εκεί βγήκε το Τάνγκερ το 10 το <συσπέρα> οποίο είχε κάνει ένα, ένα καλό πρόμο πάνω στο στην επόμενη κατηγορία από την απλή κατηγορία, α πούμε έτσι. Εκείνη την εποχή υπήρχε το Hendrix, το οποίο άρχισε να μεγαλώνει σιγά-σιγά. Δηλαδή είχε τις τέσσερις βασικές φιάλες... Εγώ τι θυμάμαι είναι, είναι αλφαβήτα αυτό το Gordons, Γκόρντον, Τάγκε, και ε, ε, Bombay. Αυτά τα τέσσερα. Και μετά πρόσθετε πάνω σε αυτά δύο, τρει, τέσσερι ετικέτε. Και, και ό,τι φέρναμε απ' έξω. Εσύ είχατε το 2011. Αν δεν κάνω λάθο και το Ginger Writing κάπου εκεί άνοιξε. Είχα, είχατε το 2012-2011, σε ένα μπαρ στο Μαρούσι, είχατε 60 ετικέτε. Mm-hmm. Το οποίο
1: από μόνο του. και Τζενίβερ, γι' αυτό ίσω ναι, είναι. Ναι,
0: είναι πολύ. Είναι από μόνο του είναι πολύ. Ναι, δηλαδή, ναι. αν κάτσει να το σκεφτεί, σαν. και ε, δηλαδή, πολύ στην Ελλάδα, δηλαδή να μην υπήρχε. να μην υπήρχαν απάνω από. Φυροί. Δεν μπορώ να σκεφτώ. μαγαζιά τα οποία θα μπορούσαν να είχαν πάνω από 10 ετικέτε, α πούμε, πολλά. Το τζιν δεν ήταν όπω είναι σήμερα.
1: σω είχαν μέχρι 15 ετικέτε 20 μπαρ και από τι 15 ετικέτε και πάνω να μην έβεισε πάνω από 2 μπαρ, όντως. Αλλά ε αυτά. την δύο... ναι. ήμασταν
0: ναι. λίγο whisky. Ε... Χώρα με whisky. Το μπομπάωράμι είχε ανοίξει ένα-δύο χρόνια mm-hmm. που άρχισε να, να δουλεύει το κομμάτι του ρουμιού λίγο πιο πολύ και υπήρχαν εταιρείε που φέρναν λίγο περισσότερα τζουμ. Ρουμιά από εκείνη την εποχή του να κάτσει να μπει και να επενδύσει. Χρήματα γιατί δεν ξεδεύχει άλλες να τις
1: συντηρήσει Δεν είναι και λίγο Όχι, Είναι αρκετό
0: τέτοιο Ήταν μεγάλο πράγμα
1: Κοίτα για Ή... μας ήταν το word of mouth αυτό στο Φάλτσο Και το Φάλτσο Και από όταν φύγαμε εμείς Με τον Παναγέντο Καναβέτα Έχει δείξει και την αξία του Όντας ως μαγαζί και έχει επικταθεί και όλες Οπότε θέλω να πω ότι ήταν το Μάρκετινγκ το κομμάτι του Ε, Οπότε σίγουρα η επένδυση που έκανε ως μαγαζί δεν πήγε χαμένη και ούτω ή άλλως εκμεταλλευτήκαμε το κομμάτι του τζιν expertise γιατί ε, αν ο κατάλογος μας είχε ας πούμε 18 κοκτέιλ τα 12-11 από αυτά ήταν με βάση του τζιν. Ε, και εκεί κάναμε πράξη αυτό που λέμε ε, έρχεται κάποιος και σου λέει θέλει ένα κοκτέιλ αλλά όχι με τζιν γιατί ξέρω εγώ δεν μου αρέσει το τζιν. Αλλά συνειδητοποιήσει ότι ο κόσμο δεν ξέρει τη γεύση του τζιν. Άρα, όταν ο κόσμο λέει Δεν μου αρέσει η γεύση του τζιν, ίσω εννοεί ότι το έχει δοκιμάσει κάποια στιγμή ω τζιν and τόνικ. Δεν του αρέσει η πίκρα που έχει το τόνικ λόγω τη κινήνη. Και στην ουσία δική το τζιν χάρη στο ότι το έχει πιει ω μέρο ενό ποτού που δεν του αρέσει. Και βλέπει ότι μπορεί να αλλάξει εντελώ την άποψή του, εάν του δώσει ένα κοκτέιλ, στο οποίο. Φαίνεται ή δεν φαίνεται το gin αν υπάρχει, αλλά σίγουρα φαίνεται κάτι άλλο που του κερδίζει το ενδιαφέρον. Δηλαδή φτιάχνεις ας πούμε ε, ένα κοκτέιλ που έχει λικέρ βιολέτας, π.χ. το Aviation και κάποιος που θέλει ένα πιο σκληροπυρηνικό all-time classic κοκτέιλ, καταλαβαίνεις ότι του αρέσει το κάτι ανθικό και κάτι ε, διαφορετικό που συναντάει μέσα από ένα τέτοιο κοκτέιλ ή αυτό που έγινε με τον νεγκρόνι μετά, πώς θα το περίμενε στην Ελλάδα να γίνει για το οποίο mm-hmm. βέβαια χρειάστηκαν πολλά χρόνια και επενδύθηκαν χρήματα από... και από τις εταιρίες αλλά και από τα μπάρ που το υποστήριξαν μέσα από τις ενέργειες αυτές που γίνονται κάθε χρόνο
0: mm. ε... τώρα χρόνια, 18χρονα, χρόνια που έχουν άποψη ήδη στο τι νεγρόνι τους αρέσει και με ποιο βερμού του, μου έχει τύχει mm-hmm. να μου πούνε σε μάθημα bartending. κάποια στιγμή να μου λένε εμένα μου αρέσει το, το νεγρόνι μου με... Το τάδε βερμούτ και το τάδε τζιν. Πόσο χρόνο είσαι παιδί μου. 19. Και να έχει άποψη. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε αυτή την εποχή πια. <laughs> <laughs> το οποίο αμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Στο ότι... Χθες ήμασταν σε ένα μαγαζί. Δεν βρήκαμε μες στον κατάλογο νεγκρόνι. Και ήθελε η και εκεί να πιει Και λέει στην σερβίτω τώρα. Νεγκρόνι φτιάχτε... ε, Εννοείται ότι φτιάχνω. <laughs> 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 Αυτό νομίζω ότι έχει, γίνει, έχει πάει πολύ γενικότερα. Το ότι έχουμε εξελιχθεί σαν αγορά εκεί. Όπω και αυτό με το Gin Tonic και με το Gin γενικότερα, αυτό που έχει γίνει οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε όλη αυτή τη δουλειά την οποία κάνατε εσεί εκείνη την εποχή. Εσύ, ο Δημήτρη, ο Κιάκο, επάνω. Ε, ο Στοίλος, ο Σάκης είναι που, που επίση mm-hmm. ασχολείται πολύ με το συγκεκριμένο κομμάτι. Οι εταιρείε που μπήκαν στη διαδικασία να επενδύσουν χρήματα σε αυτό κομμάτι. Δηλαδή. Ένα από τα πράγματα, ένας, ένας από τους λόγους στους οποίους έχουμε αυτό το boom του gin τα τελευταία 10 χρόνια είμαστε το 23, τουλάχιστον το 13-14 νομίζω ότι εκεί φαινόταν ότι η κατηγορία έχει πάρα πολύ μεγάλο, μεγάλο κατησπροδοτικότητας μέχρι κάποια στιγμή νομίζω ότι κάποια στιγμή λίγο πριν τον COVID ψηλό
1: Μεγάλωσης προβολικά κιόλα. Ναι, Βέβαια βοήθησες και εσύ σε αυτό το κομμάτι γιατί έχουμε κάνει τα τελευταία δέκα χρο... χρόνια πάρα πολλές ώρες σεμιναρίων για το τζιν. Ναι. Εκπαιδεύσεις ακριβώς. Λοιπόν
0: το 2010 και εκεί γύρω δεν είχαμε πάρα πολλές γνώσει. και αυτό που κάναμε ουσιαστικά ήταν να φέρνουμε κόσμο για να μάθουμε εμείς. Mm-hmm. Είχαμε φέρει τον... Έφερναν οι εταιρείε ποτών, έφερναν Σούπερ experts, του οποίου φέρα να ξέρω εγώ για να κάνουν πράγματα για τα ποτά του, για τα προϊόντα του να, να τους, τους, Η Περνόρη Κάρτα έκανε διάφορα τέτοια, η Μπακάρτα. Γενικότερα όλες οι εταιρείες Ποτών κάτι κάνανε υπό την εμπορική εκείνη την εποχή. Ε, εμείς λοιπόν σαν παρακάδαμε εκείνη την εποχή λέγαμε τι θέλουμε να κάνουν στο world με ότι καλουσαν αρκετού ανθρώπου. Η περνών κάρτα έκανε διάφορα τέτοια υπακάλτρια. Τσέφουν γενικότερα όλε οι εταιρείε ποτων ήταν κάτι κανέναν και πονταική εκείνη την εποχή. Εμεί λοιπόν σαν παρακάτω με εκείνη την εποχή, λεγαμε ότι θέλουμε να μάθουμε για την ζητήριο παραγωγό πράγματα. Τι θα κάνουμε, ε, ποιος είναι ο παγκόσμιος έξπερτ. Εγώ θυμάμαι εκείνη την εποχή είχα επικοινωνήσει με τον Άγκος Βιντσιστερ ο οποίος θεωρούταν ο σούπερ γνώστης των Τζιν uh, εκείνη την εποχή. Άγγλος κιόλος οπότε ταιριάζει πολύ. Mm-hmm. Ε, δεν μπόρεσε ο... δεν το επιθέψανε από την εταιρεία γιατί ήταν global ambassador του Tangier οπότε δεν μπορούσε να μιλήσει για άλλα προϊόντα, κάτι τέτοιο. Και Μου προτείνανε τον Φίλιπ Νταφ, το οποίο τον ήξερα εγώ, αλλά όχι ω. ήταν ήταν κριτή σε διαγωνισμού φλερ ο Φίλιπ Νταφ κάποια στιγμή, δέκα χρόνια πριν, ξέρω εγώ. Όντω. Και είχε έρθει έρθει ο Φίλιπ Νταφ λοιπόν (κυρίζει) και μα είχε φέρει 50 ετικέτε, νομίζω, κάπω έτσι. Κάναμε μια γευστινοσία ένα εξάωρο το 2010, ένα εξάωρο σεμινάριο πάνω στο Τζιν και το Τζενίβερ. Το οποίο ήταν όλα τα, όλα τα στάδια με τη σειρά, ήταν δηλαδή πολλά yeah. πράγματα. Τέλο πάντων. Θυμάμαι εκείνη την εποχή επειδή είχατε γνωριστεί ήδη. Mm. Ήσασταν, ήσουν και λίγο από κοντά του και βοήθαγε και όλε και στο πρόγραμμα, κάπω έτσι. Mm-hmm. Α, αυτό θυμάμαι σαν.
1: Και είχε, τον είχε καλέσει και στο Athens Barso. Και το μετά 2000. ήταν στο πρώτο
0: Αθήνα το 2010. Mm-hmm. Όπου είχε έρθει για την. πάλι είχε κάνει μια παρόμοια παρουσίαση τέλο πάντων. Και. Ε, αυτό λοιπόν το, το πράγμα το οποίο ζήσατε εσεί στην, στην Γαλλία, εγώ κατάλαβα ότι σε επηρέασε πάρα πολύ. Σε έκανε να θέλει να, να το εξελίξει. Mm-hmm. Στη συνέχεια, τα βήματα που έκανε για να μπορέσει να φτάσει στο σημείο να. Γιατί όπω το έχω επαναλάβει ήδη δύο φορέ νομίζω στο podcast, αλλά. Εγώ θεωρώ ότι είσαι ο Αμάν, ο άνθρωπο, ο, ο γνώστης ο Έλληνα γνώστης πάνω στην. στο Τζιν. Στην κατηγορία του Τζιν και του Τζινίβερ. Στο Τζινίπερ γενικά. Πώ. Ε, ποια ήταν τα βήματα αυτά που έκανες Για να μπορέσεις να το κάνεις αυτό το πράγμα Πώς πω δηλαδή ε, Ποια στρατηγική ακολούθησε Στολος πάντων Για να μπορέσεις να γίνεις Και να πατήσεις γερά Και να δείξεις ότι Παιδιά εγώ ξέρω Εγώ μπορώ να κάνω αυτό το πράγμα Μ' αρέσει πολύ το εξελίσσον Γιατί έχεις κάνει και συνεργασίε Με εταιρείες ε, Gene, και, και ελληνικά Και παγκόσμια μπραντς ε, Αν δεν κάνω λάθος ε, ε, κάνει και κάτι σχετικά με το Gin, σαν προϊόν, έτσι δεν είναι,
1: Στο περίπου θα σου, στο... θα σου πω. Ναι. Ε, Παίρνουμε καδε... πρώτα,
0: πρώτα τι βήματα ακολούθησε ναι, ναι, ναι. και άρχισαν οι εταιρείε να σε επιλέγουν γιατί έχει κάνει και για τον Grace, έχει κάνει δουλειά mm-hmm. ε, μαζί με το Grace. Έχει κάνει και για το, για το Hendrix. Αν δεν κάνω λάθο, έχει δουλέψει. Mm-hmm. Σωστά, το ναι,
1: όχι μέσω του Global, αλλά μέσω τη εταιρεία Andrix που είναι στην άλλη. Ελλάδα. Έχει mm-hmm.
0: κάνει όμω δουλειά και για εκεί. Ε, με το g νομίζω κάνατε πραγματάκια, έχω ξανά... Mm-hmm. Δηλαδή, πώς το κάνεις αυτό ως
1: επαγγελματίας? Ε, κοίτα, το μοτίβο είναι πάντα το ίδιο. Δηλαδή, όπως είχα πάθει το μεγάλο σοκ όταν μπήκα στο κηλικείο της σχολής και έλεγα ότι δεν μπορώ να μένω άπραγος και να περνάει ο χρόνος, έτσι όταν γύρισα από το εξωτερικό έχοντας αυτές τις γνώσεις του μυαλού μου για το, για το τζιν και το τι ήθελα να κάνω, ε, αποφάσισα να το εκμεταλλευτώ και έτσι παραγγείλαμε πολλέ ετικέτε jean στο Fάλτσο και φτιάχναμε διάφορετικά κοκτέιλ με jean. Έτσι κάναμε κάποιε γευστιγνωσίε θεματικέ ε, με διάφορα jean, τότε και με διάφορα περιοδικά που θέλανε να κάνουν κάποια αφιερώματα ε, κάναμε, κάναμε κάποια jean testing. Βελτιωνόμουν συνεχώ καθώ έβλεπα τι υπάρχει στην αγορά. Είχα ξεκινήσει να κάνω και ένα inventory με το. Ε, πόσα τζίν υπάρχουν σε παγκόσμιο επίπεδο, δηλαδή τότε ήταν μετρήσιμα, Έλεγε ότι ξέρω ότι υπάρχουν 130 ετικέτες, τώρα δεν μετρίουνται πια, δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις track του τι βγαίνει κάθε μέρα σε όλο τον κόσμο, από μικρά και μεγάλα αποστακτήρια, ε, τότε τα αποστακτήρια ήταν και ένα προς ένα, δηλαδή ξέρεις ότι υπάρχει το αποστακτήριο ας πούμε του Tankeray που βγάζει το αποστακτήριο, το gin Tankeray, το αποστακτήριο του Bifiter βγάζει το, το gin Bifiter Το απαστακτήριο στο κονιάκ της Γαλλίας που βγάζει το G-Vine έβγαζε αυτό. Τώρα μπορεί ένα απαστακτήριο να βγάζει 150 ετικέτες Gin. Οπότε ήταν εύκολο για μένα να παρατηρώ το τι συμβαίνει στον χώρο του τζιν. Εύκολο εννοώ στο βαθμό δυσκολίας που έχει κάθε τύπο που θες να κάνεις καλά. Και χωρίς να χάνω χρόνο διάβαζα και άλλα πράγματα για το τζιν. Ε, και φτάσαμε, ε, ναι, βοήθησε πολύ το κομμάτι το ότι και εσύ ας πούμε ο ίδιος μέσα από τα σεμινάρια που μου ζητούσες να κάνουμε εδώ στην Bar Academy ε, για να έχω απέναντί μου κάποιους μαθητές οι οποίοι να θέλουν να μαθαίνουν πράγματα έπρεπε να εξελίσω και εγώ τις γνώσεις μου διαρκώς το οποίο θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από το να αποδεικνύσεις γνώσει σου ε, εκπαιδεύοντα άλλους ανθρώπους ε, ενώ ότι είναι από μόνο του πάρα πολύ υγιές Αποτελεί καλό τρόπο εκμάθηση και για εσένα τον ίδιο. Μου το
0: λέγει ένα γιατρό αυτό, ακριβώ το ίδιο που μου λε τώρα. Μου το έλεγε πριν τώρα, εδώ και ένα εξάμηνο το συζητάγαμε. Μου λέγει ακριβώ το ίδιο πράγμα. Του λέω για ποιο λόγο πηγαίνει και κάνει μάθημα, α πούμε. Έχει μια δουλειά η οποία πάει καλά, έχει δύο ιατρία, έχει πέντε νοσοκομεία που συνεργάζεσαι. Τι τι είναι αυτό το οποίο σου κάνει, Αυτό το το ότι έχει απέναντί σου κόσμο ο οποίο σε πιέζει ουσιαστικά. Στην τελευταία λεπτομέρεια,
1: σε κάνει εσένα να γίνει καλύτερο στη δουλειά σου. Ακριβώ. Χαίρομαι που συμφωνούμε με τον γιατρό, λοιπόν. Και αυτό το πράγμα με έκανε να ψάχνω διαρκώ για το τι κυκλοφορεί σε επίπεδο gen. Κάποια στιγμή, ερχόντουσαν κάποιε εταιρείε που εισάγουν ή φτιάχνουν το δικό του gen στην Ελλάδα και μου έλεγαν ότι θέλουμε να κάνουμε μια συνεργασία. Το οποίο για μένα ήταν ότι καλύτερο. Υπήρξαν συνεργασίε οι οποίε ήταν απλώ. Ε, ωφέλιμες και για τους δύο και υπήρξαν συνεργασίες οι οποίες ήταν ορόσημα για την ε, καριέρα μου ως τζιν αν θέλει, με την έννοια του ότι κάθε φορά που ε, τελείωνε αυτό το βήμα ήταν ένα σκαλοπάτι για να πάει λίγο παραπέρα ε, Ήταν πολύ καλή συνεργασία όντως με το Grace Jean γιατί αφενός ήταν ένα από τα... Ε, πολύ καλά τζιν που θέλαμε να δούμε στην Ελλάδα ε, Ήταν ένα τζιν Αυτό που μου αρέσει με ένα λέω single shot Που βγαίνει από τον αποστακτήρα Το αφιαρώνεται με νερό Και το δοκιμάζεις Είναι ένα τζιν το οποίο έχει πάρα πολλά βοτανικά στοιχεία ε, Και είναι λίγο ξεκάθαρο Στο τι θέλει να φτιάξει ε, Και όταν μου ζητήθηκε η συνδρομή μου πάνω σε αυτό το κομμάτι Θεωρώ ότι υλοποιήθηκαν 100% αυτά τα οποία συζητήσαμε ότι θέλουμε να γίνουν. Ε, και είναι και ωραίο που το βλέπεις να έχει υπόσταση σε ένα κοκτέιλ με την έννοια ότι αν φτιάξεις ένα André με McGray θα αθολώσει λαφρός, ε, θα έχει ένα πολύ στιβαρό χαρακτήρα σε ε, 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 ό,τι αφορά τα αιθερία ελιά του. Θα το ξεχωρίσεις ανάμεσα από ένα άλλο gin, αν είναι σε ένα dry cocktail. Μπορεί να φτιάξει ένα ramos gin fish και εκεί βλέπει ότι ο αλκοολικός του τίτλο, το υποστηρίζει να του δίνει μια διαφορετικότητα μέσα σε αυτό το cocktail. Και όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία ε, είχαμε κάνει και στο Athens Bar Show του 2018 ένα πολύ ωραίο σεμινάριο με τα tiki gin ε, cocktails. Ε, όπου εκεί έβλεπες ότι το Grace έχει μια πολύ καλή υπόσταση γιατί ήταν ε, κοκτέιλ τα οποία ήθελαν, ή, 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 ήθελαν, ή είχαν την ανάγκη για πάρα πολύ ε, μεγάλο αλκοολικό βαθμό για να υποστηρίξει όλο αυτό το αρωματικό χαρακτήρα ε, που ως τίκι κοκτέιλ είχαν και κάποια παραπάνω μπαχαρικά ή τουλάχιστον κάποια λικέρ που είχαν περισσότερη ε, ενδυνάμωση σε φωτανικά στοιχεία και ε, αυτό τι η αλληλεπίδραση αυτή η συνεργασία, αυτό το αλυσβερήσι γνώσεων με, εσωτερικά με τον εαυτό μου και η ανάγκη μου να εξωτερικεύσω κάποια στοιχεία για να ε, εκπαιδευτεί περισσότερο ο κόσμος που μην ξεχνάμε ότι αν έχω κάνει πούμε, 10 παρουσιάσεις σε Athens Bar Show δεν μπορείς κάθε χρόνο να λες τα ίδια. Έτσι, α, αυτό τι σημαίνει ότι κάθε χρόνο θα ανέβει το τη παρουσίαση με αφορμή έστω ένα gin brand αλλά αν αυτό το πράγμα γίνεται για 10 συνεχόμενα χρόνια, αν το καλωσκεφτείς από το 2011 μέχρι και πέρυσι, φέτος δεν έκανα κάποια το 2000, παρουσίαση το 2023. Άρα με εξαίρεση το Athens Bar Show του 2020 που δεν έγινε για τους αυτονόητους λόγους του COVID, πέρασαν 11 χρόνια παρουσιάσεων. Ναι. Ναι, κάθε χρόνο έκανες
0: παρουσίαση είτε με εμάς, είτε με κάποια εταιρεία από τον, ναι. είτε τζενέρικ είτε δηλαδή...
1: Ναι. οπότε ε, τα βήματα που γινόντουσαν ήταν μοιραία γύρω από το κομμάτι του ότι πρέπει να ε, το ψάξω κάπως καλύτερα για να υποστηρίξω αυτό που ε, αγαπάω στο κομμάτι του μπαρ ήξερα ότι από τη στιγμή που έχω ασχοληθεί με το τζιν έστω και για τέσσερα χρόνια είχα χάσει έδαφος στο υπόλοιπο κομμάτι, και έβλεπα επίση ότι επειδή το gin είναι πάρα πολύ δύσκολο, απόσταγμα να αποδείξει τη διαφορετικότητά του σε σχέση με τη βότκα ή ε, τη διαφορετικότητά του ενό gin brand σε σχέση με ένα άλλο και να το εξηγήσει αυτό σε έναν μπάρμαν ή έναν άνθρωπο που δεν ξέρει, έβλεπα ότι αυτή μου επιθυμία να το εξηγήσω σε όλοι και περισσότερου ανθρώπου έπρεπε να με καθιστά πιο ικανό να το εξηγώ πιο απλοποιημένα και πιο εύκολα. Δηλαδή, ερωτήσει του τύπου. Frequently asked questions, έτσι, συχνά ερωτώμενε ερωτήσεις ε, Γιατί το gin tonic έχει λιγότερες θερμίδες Που είναι μύθος, δεν ισχύει ε, Γιατί το gin, ε, μάλλον εγώ θέλω ένα, να πιω ένα gin tonic ε, Γιατί δεν παχαίνει ε, θέλω, Δεν μου αρέσει το gin γιατί είναι πικρό ε, Δεν μου αρέσει το gin αλλά το πίνω Γιατί και αυτό έχει λιγότερες θερμίδες αφού είναι πικρό ε, και καλά, ναι. Θέλω ένα με gin τόνικα αλλά με pink gin. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία σε να μπο, Να θέλεις να τα βάλεις σε ωραία κουτάκια Και να τα σερβίρεις σε κόσμο Και να τους εξηγήσει ε, γιατί αυτό που αγαπάς Είναι έτσι και δεν είναι διαφορετικό Αυτά ήταν τα βήματα ήταν, ήταν... Οργανικά
0: δηλαδή ουσιαστικά Σε πήγε για αγάπη σου για το προϊόν ναι. Σιγά σιγά
1: και ε, νομίζω ότι ήταν ε, σημαδιακές, κάποια στιγμή μου ζήτησε το Bombay Sapphire το Gin και εδώ το λέω έτσι ονομαστικά όπως ονομάσαμε για κάποια άλλα brands γιατί ε, μου ζητήθηκε να κάνω κάτι, μια παρουσίαση out of the blue ε, ως gin expert Out of the blue του Bombay, the blue <laughs> <laughs> Καλό, <Hey>. το <laughs> blue sapphire <laughs> Αυτό είναι για άλλη εκπομπή. Αυτό είναι άλλη με έχει πηρεάσει από παζήσεις. Μου ζητήθηκε λοιπόν εκεί μαζί με τον ε, Νίκο τον Μπακούλ και τον Χρήστο τον Χουσέα όπου κάναμε και οι τρεις διαφορετικές ε, παρουσιάσεις. Ε, μία στο Βόλο και μία στο, στη Θεσσαλονίκη. Ε, στην Αθήνα δεν κάναμε. Αθή... Πού κάναμε, ήταν μία στο Βόλο. <χει> ε, <χει> ε, δεν θυμάμαι, <χει> ήταν δύο παρουσιάσεις. Θα πρέπει να το θυμάμαι. Έλαντε Όπου εγώ επέλεξα να Αχ τι ωραία ερώτηση έκανες και είδε πόσο μακριά πηγαίνει αυτή η βαλίτσα Εκεί επέλεξα λοιπόν να να παρουσιάσω κάθε χιλιόμετρο ενός μαραθωνίου Μέσα από μια διαφάνεια έτσι ώστε να κάνω 42 χιλιόμετρα παρέα με τους ακροατές μου εξηγώντας τους κάποια πράγματα που, έχουν, που σχετίζονται με το ζίν, το μπαρ και την επίδραση στον άνθρωπο δηλαδή μπορεί το πρώτο χιλιόμετρο να ήταν πίνω μια γουλιά τζιν για να σε καλησπερίσω ε, και αυτό να έχει σχέση με το ότι ο μπάρμαν πρέπει να ε, έχει τα μάτια το ανοιχτά και έχει πολύ λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να χαιρετήσει τον κόσμο ότι ο μπάρμαν πούμε, όταν όταν δεν έχει το δικαίωμα αν θέλεις να μην δει ποιο έχει μπει στο μπαρ του μέσα σε πολύ λίγα λεπτά Δηλαδή δεν μπορεί να ξαφνιάζεται από τους επισκέπτες του Πρέπει να έχει eye contact τουλάχιστον με όλους Να ξέρουν οι άνθρωποι που έχουν μπει στο μπαρ ότι τους έχει δει ο μπαρμαν Και ότι θα εξυπηρετηθούν ακόμα και αν περάσει λίγο παραπάνω στο χρόνο Είναι πολύ ωραίο συνέστημα να το εισπράττει αυτό ο επισκέπτης Ακόμα και όταν έχεις πάρα πολύ δουλειά αν δεν κάνεις eye contact με τον πελάτη σου ή δεν τον καλείς περίσεις λίγο πιο μετά, ε, ο πελάτης σου αισθάνεται ανεπιθύμητος ακόμα και αν πιει πολύ ωραία κόκταιλ εκείνη τη μέρα. Οκ. Οπότε θέλω να σου πω ότι αυτή ήταν η πρώτη διαφάνεια, για παράδειγμα, δεν θυμάμαι πια ήταν η πρώτη διαφάνεια. Αν και ο τίτλος της παρουσίασή μου ήταν ε, C-Show, ε, το οποίο είναι η τραμπάλα και το οποίο στην ουσία... Αποτυπώνει την ισορροπία που πρέπει να έχει στην επαγγελματική σου και την προσωπική σου ζωή, αν και δεν είμαι άνθρωπο που τα διαχωρίζει αυτά απαραίτητα, γιατί αν η δουλειά σου είναι τουλάχιστον 8 ώρε από τη ζωή σου, δεν μπορεί απλά να πατήσει το κουμπί και να πα σπίτι σου. ούτε είμαι και, συγγνώμη για αυτό που θα σου πω, δεν είμαι και κομφούκιο, δηλαδή ότι κάνω μια δουλειά να αγαπά και δεν θα χρειάζεται να δουλέψει ποτέ σου. Πιστεύω ότι όταν η δουλειά που αγαπά. Γίνει πολύ σκληρή, μπορεί να πρέπει να δουλεύσει, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει <laughs> πρόβλημα με αυτό. <laughs> ε, εντάξει. Ε, ούτε και <laughs> μπορεί με αγάπη πολύ να πληρώνει τον κορεάσμο, Γιατί, αν ας πούμε τώρα, ε, για μας εδώ είναι, Σάβ... είναι Σάββατο, εντάξει. Και καθόμαστε και κάνουμε podcast. Ε, αν περάσουν πάρα πολλέ ώρε και έρθει η Κυριακή και δεν έχουμε πάει σπίτι μα, ε, όταν θα γυρίσουμε, κάποιο θα πεινάει, κάποιο θα διψάει, κάποιο θα είναι παραποναμένος Οπότε αυτό δεν είναι πολύ ισορροπημένο. Αλλά θέλω να πω ότι. Ε, η ισορροπία τέλο πάντων ήταν αυτό που ήθελα να, ήθελε να αναδειχθεί μέσα από, το, από την παρουσίαση που έκανα και εγώ εξέφρασα την ανάγκη μου γιατί αυτό μου ζητήθηκε από το Μομπέι τότε να εκφράσω, την, ε, να, 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 να εκφράσω κάτι διαφορετικό κάτι που θα ήταν πιο πολύ inspirational να το πω έτσι για μένα το inspirational ήταν το κομμάτι του ότι κάποια στιγμή αποφάσισα και αυτό είναι σημαντικό που θα σου πω για την ερώτηση που έκανες για να την απαντήσω τελικά αποφάσισα ότι π.χ. έπρεπε για να είμαι καλός στο Gene Expertise να μπορώ να διαβάζω περισσότερο γι' αυτό αλλά επειδή αποφάσισα για παράδειγμα να ε, διαβάζω το βράδυ και επειδή ταυτόχρονα είχαμε παντρευτεί με την Ιωάννα άρα ο χρόνος ήταν ε, συγκεκριμένος που ήθελα να είμαι εκτό σπιτιού δηλαδή είχα την πρωινή μου δουλειά, είχα πει ότι θέλω να διαβάζω ας πούμε 9 με 11 το βράδυ και ταυτόχρονα έχω το απόγευμά μου να το περνάω έτσι όπως θέλει με τη σύζυγό μου ή να μπορούμε να κάνουμε κάτι μαζί. Για να τα έχω λοιπόν καλά με τον εαυτό μου είπα ότι θα σταματήσω το κομμάτι του μπαρ και τότε είχε έρθει και το τρέξιμο στη ζωή μου λίγο πιο έντονα το 2011-2012 το οποίο αν με ρωτήσεις ας πούμε, τώρα ποια ήταν, ποια ήταν η στρατηγική που ακολούθησε για να κάνεις τον πρώτο σου μαραθώνιο θα σου πω ότι δεν υπήρξε στρατηγική. Ήταν ότι έκανα απλά 2-3 χιλιόμετρα στο στίβο μετά από δουλειά στον πάει. Δηλαδή, μπορείταν τρει-τέσσερι ώρα το πρωί, να με βλέπει κάποιο το στάδιο και να λέει: Ωτι αυτό είναι τρελό. Εγώ το είχα ανάγκη. Και αυτό την επόμενη μέρα λειτουργούσε για μένα πολύ καταληκτικά υπέρ του να συντονίσω τον οργανισμό μου και να πω: ότι ε, σήμερα είμαι καλύτερα από ότι προχθέ. Και έτσι λοιπόν συνέχισα και το έκανα. Και μετά το έκανα πιο normal συμβατικά ώρε. Ε, και έτσι όπως το έκανα με το τρέξιμο, έτσι το έκανα και με το τζιν. Δηλαδή είπε ότι αυτό το κομμάτι το θέλω στη ζωή μου πιο πολύ, όχι να το πίνω, να μιλάω γι' αυτό και για να το αγαπήσω περισσότερο θέλω να έχω μια έτσι πιο ε, ρεαλιστική και αντιμετωπίσιμη με δέος σχέση. Δηλαδή ήξερα ότι έχω πάρα πολλά από τα τζιν σπίτι, αλλά η σχέση μα ήταν και εξαποστάσεως, όχι εξαποστάξεως, εξαποστάσεως, δηλαδή ότι σε ξέρω, μελετάω για σένα, δοκιμάζω και είσαι εκεί. Δεν χρειάζεται κάθε μέρα να πίνω ή να το σερβίρω αυτό το ποτό. Αυτό λοιπόν λειτουργήσε πολύ καλά για μένα, γιατί δεν εξαντλούμουν, δεν ήμουν στο μπαρ, δεν το είχα συνδυάσει με το βραδινό κομμάτι. Και όταν κάναμε τη συνεργασία αυτή με τον Μπομπέι, που σου είπα προηγουμένως, με τον τίτλο «Sea show, Συντοπίσα ότι μίλαγα πάρα πολύ στο κοινό για ένα κομμάτι που συνδυάζει και το κομμάτι, α πούμε, το διατροφολογικό. Πόσε θερμίδε έχει το τζιν. Και και έβλεπα και αυτό το μύθο ότι πηγαίνει σε ένα διατροφολόγο, για παράδειγμα, που αν με ρωτάει πριν πέντε χρόνια τι θε να γίνει, στο μεγαλό σου λέγα Θέλω να γίνει διατροφολόγο. και το αλκοόλ είναι η λέξη ταμπού για τους τροφολόγους. Δηλαδή θες να χάσεις κοιλά πρέπει να κόψεις το αλκοόλ. Που είναι αλήθεια αλλά δεν λειτουργεί. Δηλαδή δεν μπορεί να έχει απέναντι σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μια οντότητα. Και για να έχει φτάσει ε, σε, σε ένα συγκεκριμένο βάρος που έχει είναι αποτέλεσμα όχι κάτι, ε, ενός πράγματος που πίνει πολύ ή που τρώει πολύ αλλά μίας ψυχοσύνθεσης, μίας ανάγκης του να κοιμάτε λιγότερες ώρες από ό,τι μπορεί, περισσότερες από ό,τι θα έπρεπε μίας ανάγκης να τον καθιστά πιο ακινητοποιημένο από ό,τι θα έπρεπε επομένως τον βλέπεις συνολικά ως οντότητα άρα αν ένας άνθρωπος έρχεται και σου λέει ξέρω εγώ πίνω πολύ και του πεις κόψε το αλκοόλ το πιο πιθανό είναι να μην βρείτε ποτέ ένα κοινό σημείο αναφορά ή να το κόψει για λίγο καιρό Αλλά επειδή δεν ήταν αυτό ο λόγο για τον οποίο πήρε κιλά Αλλά ο λόγος για τον οποίο πήρε κιλά Είναι ένας άλλος Που δεν του έδωσε στη δυνατότητα να το πει Θα μου πει, βέβαια σε διατροφολόγο Δεν πήγες ψυχολόγο Τέλος πάντων Αυτό μου έδωσε Μου κινητοποίησε Λίγο την ανάγκη να διαβάσω Περισσότερα πράγματα για τη διαιτολογία Και γι' αυτό μπήκα και στη φάση σπουδών Γύρω από αυτό το κομμάτι όπου έκανα ένα διατική κύκλο σπουδών ε, γύρω από τη διατροφή του ανθρώπου ε, και πάνω σε αυτό το κομμάτι είπα ότι θέλω να εξειδικευτώ περισσότερο και να, για να μπορώ α, αυτά που λέω ας πούμε, να έχω μεγαλύτερη υπόσταση. Okay. Επομένως τα βήματα που ακολουθήθηκαν ήταν πολλά όχι με πολύ ε, καλή συνάφεια μεταξύ τους. Μετά ήρθε λίγο πριν την έλευση του COVID. Ε, μου ζητήθηκε από μια ελληνική εταιρεία ποτών. Ίσως την πιο ε, παλιά ε, εταιρεία ποτών.
0: Έχει, ίσως την πιο πολλά.
1: Okay. Είναι... Ε, ε, Όκ. Να φτιάξουμε ε, ένα νέο Brand μπραντ. Το οποίο θα φέρει την υπογραφή μου. Ε, το οποίο ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία. Ε, φτάσαμε σε ένα σημείο το οποίο ήταν α, α, αρκετά αισιόδοξο, αλλά μα πρόλαβε μια ενεργειακή κρίση και ένας πόλεμος στην Ουκρανία, όπως και πάρα πολλά άλλα επαγγέλματα. Ε, αυτό είχε γίνει στη διάρκεια του COVID. Ε, είχαμε ξεκινήσει στη διάρκεια του COVID. Ε, ε, Ξεκινήσαμε τη συνεργασία, η οποία βρίσκεται σε ένα φρόζεν κομμάτι, α πούμε, τύπου. Έχει Δεν παγώσει. Έχει δεν έχει βγει κάποιο προϊόν αλλά ήταν πολύ καλό σχολείο γιατί όλα τα ενδιάμεσα στάδια που μάλλον ε, υπήρξαν στάδια τα οποία δεν τα είχα ξαναδεί υπήρξαν στάδια τα οποία ε, μας έφεραν γύρω από τραπέζια πάρα πολλές φορές άλλοι ε, επιδράσεις με αποστακτήριο και ποτοποιούς ε, οπότε όλα αυτά τα κομμάτια είναι κομμάτια από τη ζωή ενός ε, ανθρώπου που... Είναι gene expert, όπω σα ανέφερε και που αισθάνομαι αρκετά δυνατό σε αυτό το κομμάτι. Αλλά το κυριότερο είναι ότι κάθε φορά που κάνω ένα σεμινάριο για το gene, τελευταία, κάναμε με τον γρηγόριτο Μητράκο κάποιο gene tasting, Πιο πολύ έχοντα τη δική μου ανάγκη να ικανοποιήσω κάποια κενά τα οποία υπάρχουν, α πούμε. Ε, ξεκινάω από κάτι που δεν το ξέρω καθόλου Δηλαδή αν υπάρχουν τρία νέα gin Θα προσπαθήσω να τα εντάξω μέσα σε ένα τζιν tasting, και Να διαβάσω γι' αυτά Και να τα μελετήσουμε στη συνάρτηση μαζί με άλλα 7 τζιν Τα οποία τα ξέρω πάρα πολύ καλά mm-hmm. Το οποίο λειτουργεί πάρα πολύ ωραία Γιατί ε, ο διάλογος αυτός που υπάρχει με το κοινό Βλέπεις ότι είναι πολύ απαιτητικό, Ο χρόνος που έχεις είναι συγκεκριμένος Δεν είναι, ε, δεν είναι mm-hmm. ε, ε, άπειρος ε, όπως θα καταλήξει να είναι αυτό το podcast. Ε, Ω, <laughs> και, τελικά, και τελικά, και ε, τελικά λειτουργεί θεωρώ πολύ καλά. Ε,
0: so, στο, στο κομμάτι του στο κομμάτι του, του της εστίασης του bartending, σαν ε, όσο καιρό ήσουν και το, το όταν το έκανες παράλληλα με τη δουλειά σου και στη συνέχεια έχει σχέση γενικότερα και μιλάς με κόσμο ο οποίος είναι στην εστίαση. Θεωρείς ότι σαν αγορά, σαν επάγγελμα είναι κάτι το οποίο, στο οποίο θα συμβούλες να πήγαινε ας πούμε, ε, το παιδί σου, το παιδί της αδελφή σου. Θα τους σύστηνες να ακολουθήσουν την εστίαση, τη φιλοξενία γενικότερα σαν κλάδο.
1: Υπέροχη ερώτηση. Ε, θυμάμαι ότι το Ένα από τα πράγματα που λέγαμε και το υποστηρίζαμε και οι δύο τις λίγες φορές που προσπαθήσαμε να κάνουμε ένα face lifting στην Ένωση Μπάρμεν Ελλήνων ήταν ακριβώς αυτή η απάντηση σε αυτό το ερώτημα ότι θα ήθελα να μπορώ να κάνω κάτι έτσι ώστε αν το παιδί μου αύριο μου πει ότι θέλω να γίνω woman, barman, bartender τέλο πάντων να του πω «Μπράβο, παιδί μου, ε, τη ζακέτα να πάρεις και ε, να προσέχεις να μην πίνεις όταν οδηγείς». Okay. Ε, νομίζω ότι έχουν γίνει πολλά βήματα σε την κατεύθυνση και μία και είπες για το μου ε, όντως σε αυτή την περίοδο ε, νομίζω ότι έχω γίνει consulting του ανεψιού μου με την έννοια του ότι ε, κάνει πολλά αυτή τη δουλειά, έκανε πολλά χρόνια αυτή τη δουλειά, στο, ξεκίνησε ω λάντζα Πολλά χρόνια. Ε, μετά λίγο σερβιτόρο και μετά έφτιαχνε καφέ στου μπαρίστα στο Αγρίνιο. Ε, μετά άρχισε να φτιάχνει ποτά. Μετά έχει βρει ένα ταβάνι, ήρθε και στην Baracandemy, έκανε κάποια σεμινάρια τα το οποία τον βοήθησαν πάρα πολύ. Γιατί μου λέει. γιατί δεν μου έλεγε να τα κάνω νωρίτερα. Είναι σαν αυτό παράδειγμα που με τα βιβλία. Δηλαδή. Ε, μα υπήρχε η Baracandemy πολύ πιο νωρί πριν στο πω εγώ. Απλά πρέπει να ανοίξει τα μάτια σου και να πει ότι θα κάνω το επόμενο βήμα. Ε, και ο είσαι έτοιμο, ναι, ίσω να μην είσαι ποτέ έτοιμο αν κάποιο ή δεν σου δώσει το ερέθισμα ή δεν σε αναγκάσει για το εισαγωγικό να το κάνει. Να σου πει ότι ή θα εκπαιδευτεί ή θα μείνει για πάντα εκεί κολλημένος Με αυτή την έννοια του να σε εξαναγκάσει. Ε, που όντω απογειώθηκε, άνοιξε το μυαλό του, έκανε κάποια σεζόν και χάρηκα που άκουσα πολύ θετικά σχόλια από τον εργοδότη του και τον έβλεπα και εγώ, επειδή πηγαίνω διακοπέ σε Σύρο, φέτο δούλευε εκεί τέλο πάντων σε ένα μαγαζί με πολλέ απαιτήσει. Ε, και μου είπε ότι, κάτι εγώ θέλω να συνεχίσω τη δουλειά στην Αθήνα Οπότε επειδή την Αθήνα την ξέρουμε και εγώ και εσύ αρκετά καλά ε, Δεν είναι πολύ εύκολο να πεις ότι θα δουλέψω στην Αθήνα και θα κάνω τον όνειρό μου πραγματικότητα Γιατί μπορεί όντως το όνειρό σου να είναι να δουλεύει στην Αθήνα Αλλά μπορεί να μην είναι το όνειρό σου να ζεις στην Αθήνα Ή το αντίστροφο κατάλαβες ε, θα Οπότε...
0: σε επίπεδο lifestyle τελείω βέβαια. Ναι. Όχι σε επίπεδο παγκέλματο. Δηλαδή στην Αθήνα να ζεις εξαρτάται για το πώ ζει και αν σου αρέσει ο τρόπος με τον Αλλά σε κάποιε, τουλάχιστον τους είναι, είναι θέμα συζήτησης με, ε, με την κοικία αυτό πολύ μεγάλο που συζητάμε. Mm-hmm. Το αν, αν τελικά στην, στην, στην περιφέρεια. Ήμασταν δράμα πρόσφατα και είχαμε πια συζήτηση με. Τυχαία, σε ένα μπαρ, ήταν δίπλα μα κάποιοι άνθρωποι, τελος πάντων, οι οποίοι μιλάγανε για ρούμι, ότι αγοράζανε ρούμια και τα, τα δοκιμάζανε να τα κάνουν και επειδή μου κέρδισε πολύ αυτό το ενδιαφέρον, που σε πιάσαμε μια συζήτηση και μιλάγαμε τέλο πάντων. Και μου λέγανε το τι κάνεις στη ζωή τους και λέγες, παιδί δηλαδή, ότι αυτό το πράγμα για να το κάνεις στην Αθήνα, θες, τουλάχιστον 36 ώρες. Mm-hmm. Δεν φτάνει στην Αθήνα να μπορέσαι να κάνεις αυτά που κάνουν αυτή στη δράμα, με Τι δουλειέσουμε και οικογενειάρχε και οι δύο με παιδιά, όλοι με υποχρεώσει λοιπά και όμω καταφέρνανε μια-δύο-τρει φορέ την εβδομάδα να βρίσκονται οι φίλοι μεταξύ του, να κάνουν τον καφέ του, να πηγαίνουν δηλαδή. Η αλήθεια είναι ότι σε κάποιε περιπτώσει η ζωή είναι πολύ πιο εύκολη, πολύ πιο. Αντάκι, πολύ πιο εύκολη, δεν είναι εκεί πάλι, δεν είναι σωστή λέξη το εύκολη. Είναι διαφορετική, ίσω να ταιριάζει σε κάποιου που λένε Εμένα, α πούμε, Αθήνα σαν πόλη και σαν ζωή μου αρέσει πάρα πολύ. Θα μου πει βέβαια. Είσαι 42 και ε, έχει μεγαλώσει εδώ. Ξέρει τα πάντα, ξέρω εγώ από τι πόλη. Έχει βρει τα, τα σημεία που σου αρέσουν, ασχετά αν για δυο χρόνια. Πάντα μου έλειπε κιόλα. Ακόμα και όταν ήμουν Κύπρο, μου έλειπε η Αθήνα πολύ. Ε, σε ό,τι αφορά το lifestyle, εννοείται. Άμα. Δεν το συζητάμε τώρα. Άμα ο άλλο είναι σε νησί, ε, ότι η ζωή του είναι πιο. διαφορετική, τέλο <συστά> ναι. πάντων. Σε ό,τι αφορά το επάγγελμα, σαν επάγγελμα. Δηλαδή, μπορεί κάποιο ο οποίο έρχεται. Στην εστίαση Όπως και εσύ έτσι και εγώ Ξεκινήσαμε από ευκαιριακά Και επιλέξαμε το επάγγελμα κάποια στιγμή Να το κάνουμε σταθερά Και αγαπήσαμε κάποιος Ο κάθε με την πλευρά του Αγαπήσαμε κάποιο κομμάτι mm-hmm. περισσότερο ε, Πιστεύεις ότι στην εστίαση Όταν ο άλλος επιλέγει την εστίαση Το ανιψιώσου Εγώ α πούμε Το κάνω πράξη αυτό όντως Επειδή το πιστεύω Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο Μπορεί να σου προσφέρει καλή ζωή και μου έχει προσφέρει εμένα καλή ζωή σε όλη φορά τη ζωή σου. Προσφέρει μια καλή ζωή, πιστεύεις, το, 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 το τομέα και της εστίασης αλλά και γενικότερα της φιλοξενίας. Εν γένει δηλαδή όλο το κομμάτι του τουρισμού. Γιατί εμείς είμαστε και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του τι θα κάνει κάποιο ο οποίο στην Ελλάδα σε νησί. Θα έρθει, σίγουρα θα πάει να, να, να κάνει, να πάει σε μια παραλία σε κάποιο αλλά σίγουρα θα πει, θα φάει, θα κοιμηθεί είναι, mm-hmm. δεν γίνεται mm-hmm. δηλαδή να μην το κάνει οπότε είμαστε μέρος τη ζωή του
1: Θεώ, Κοίταξε, θα σου απαντήσω καταρχάς πολύ σύντομα γιατί δεν το συνηθίζω και μετά θα πάμε και στην, πιο, ε, στην επιθυμία μου να το εκφράσω με πιο πολλά λόγια ε, η απάντηση είναι ναι θεωρώ λοιπόν ότι μπορεί κάποιο σήμερα να δουλεύει στον κλάδο της εστίαση και να το κάνει σαν να είναι αυτή ή... συγγνώμη που θα το πω γιατί δεν το νιώθω ενώ ότι Πιστεύω ότι το να δουλεύει σε αυτόν τον κλάδο είναι μια κανονική δουλειά. Εντάξει. Αλλά το ερώτημα που τίθεται εδώ πέρα είναι αν μπορεί κάποιο να το κάνει ω κανονική δουλειά. Κάπω έτσι μου το παρουσιάζει. Έτσι. ή αν θα το πρότεινα. Όχι,
0: όχι. Όχι, αν το κάνει ω κανονική δουλειά. Δεν είναι αυτή η ερώτηση τόσο πολύ. Δεν αν το έχει
1: εξηγιανθεί τόσο πολύ το επάγγελμα, έτσι. Ε. Αν
0: θε, θεωρεί ότι. Δηλαδή το να συστήσει στην κόρη σου, στον ανυψιό σου, στον. Ο τάδες, ο του, ξέρω, να δουλέψει, να μπει σε αυτόν τον κλάδο, σημαίνει ότι θεωρείς ότι αυτός ο κλάδο προσφέρει ε, μια καλύτερη ποιότητα ζωής από άλλα πράγματα τα οποία θα μπορούσε να κάνει. Εγώ, ας πούμε, αν έχω να επιλέξω και να συμβουλέψω, ας πούμε, τον ανηψιό μου τι θα κάνει σε δουλειά, υπάρχει ένα, δύο, τρία πράγματα που μπορεί να κάνει στην Ελλάδα, σχεδόν σίγουρα, τα οποία θα του προσφέρουν καλή ζωή. Εγώ θεωρώ ότι η φιλοξενία η ναυτιλία αντίστοιχα και η πληροφορική τώρα στην Ελλάδα είναι τα τρία σημεία στα οποία κάποιο ο οποίο είναι 18, 19, 20 μπορεί να έχει μια πορεία καλή για το, για το χοσπιτάλι που το ξέρω εγώ το θεωρώ δεδομένο ότι θα έχει καλή ζωή mm-hmm. γιατί, γιατί θεωρώ ότι τα επόμενα 15-20 χρόνια η Ελλάδα θα είναι το hot σημείο για αυτό το
1: business Κοίταξε, εμένα δεν μου αρέσει να θεωρούμε την Ελλάδα ως ένα απέραντο καφενείο δηλαδή όντως έχεις δίκιο ότι Έχουμε πολύ εργατικό δυναμικό το οποίο θα μπορούσε να απασχοληθεί εκεί... σε πάρα πολλές σχετικές επιχειρήσεις του κλάδου. Ταυτόχρονα όμως έχουμε και πάρα πολλά επαγγέλματα... τα οποία αν θέλεις έχουν κάπως αφαιθεί στην τύχη τους... ή έχουν φύγει τελώς από το μυαλό μας τα οποία θα μπορούσαμε να κάνουμε. όμω επειδή το ερώτημα ήταν... θεωρώ ότι το επάγγελμα έχει εξηγενθεί πάρα πολύ... Ε, οποιοδήποτε άτομο του στενού μου οικογενειακού περιβάλλοντος θα ήθελε να δουλέψει σε κάποιον τομέα και δεν ήξερε τι θα του έλεγα μήπως θέλεις να γίνεις παιδί μου σερβιτόρος, μπάρμαν και από εκεί και πέρα βλέπεις τι θα κάνεις γιατί θα ήξερα ότι θα δουλεύει σε μια επιχείρηση στην οποία θα μάθει κάτι γιατί ο κλάδος αυτός απαιτεί πλέον να μαθαίνεις καθώς δουλεύει ή να ξέρεις πριν για δουλειά ε, ο κλάδος αυτό απαιτεί πλέον να έχει ένα βιογραφικό. Άρα θα μπει στη διαδικασία να συντάξει ένα βιογραφικό για να πιάσει μια δουλειά. Έχουμε δει πολλού συναντέλφου μα οι οποίοι κατέληξαν να δουλεύουν σε μια μεγάλη εταιρεία είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Επειδή ξεκίνησαν από αυτή τη δουλειά, το οποίο είναι πάρα πολύ ώρα να το βλέπει να συμβαίνει μπροστά σου. Ε, και έχουμε δει επίση ότι πάρα πολλοί συνάδελφοι δουλεύουν ε, με μηνιαίο μισθό. Δηλαδή, δεν περιμένει να δει θυμάμαι παλιά ας πούμε τραυματιζόσουνα 2-3 μέρες και πήγαινες για να μην χάσεις το μηροκάματο έτσι τώρα ξέρεις ότι έχεις ένα μηναίο μισθό και αυτό είναι πολύ καλό γιατί ε, αν συμβεί κάτι 1-2-3-4-5 μέρες και δεν μπορείς να δουλέψεις δεν πληρώνεσαι με βάση μόνο το τι έχεις κάνει εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα αλλά πληρώνεσαι όπως σε κάθε δουλειά ας πούμε. το οποίο είναι Ωραίο να το βλέπεις να εξελίσσεται. Δεν συμβαίνει σε όλα τα μπαρ, αλλά συμβαίνει σε περισσότερα από ό,τι στο παρελθόν. Επίσης, είμαι υπέρ τη άποψη του, ξαναλέω ότι είναι πολύ καλό να μην χάνει ένας νέος το χρόνο του. Αν ένας νέος λοιπόν θέλει να δουλέψει, δεν είναι η μόνη δουλειά που μπορεί να κάνει, θα ήταν ψέμα να το πούμε. Δηλαδή μπορεί ας πούμε αν ε, ε, το παιδί μου ας πούμε, είναι στην, ε, σε ένα νησί για διακοπές και μου πήξες κάτι μπαμπά έχω δει εδώ ένα εργαστήριο το οποίο φτιάχνει ξύλινα πλοία ε, και ψάχνουν άτομα. Μπορώ να αυτό το καλοκαίρι που δεν έχω κάτι να κάνω αντί να δουλέψω εκεί που είχαμε πει για service, να μάθω να φτιάχνω ε, την κουπαστή. Θα έλεγα, ναι, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να το κάνεις γιατί μπορεί να είναι ένα επάγγελμα το οποίο έχει ξεχαστεί από, ε, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και μπορεί να υπάρχει ανάγκη να γίνεται γιατί ήμασταν ε, νούμερο ένα ξερωγό ναυτική δύναμη ή είμαστε η, η χώρα ξέρω, που mm. γίνει σε την αλληλεία παράδειγμα σου λέω, έτσι. Ναι. Οπότε θεωρώ ότι αν ένα άτομο εμπνευστεί από μένα στο στενό μου οικογενειακό περιβάλλον και θέλει να δουλέψει στο κομμάτι του μπαρ η απάντηση είναι ναι. Ωραία. Ε, πάντα στο πλαίσιο το ότι ό,τι κάνεις αυτή τη ζωή δεν πάει χαμένο ε, και μάλιστα θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι όταν ήταν στο γυμνάσιο ο ανηψιός μου του είχα πει ό,τι και να κάνεις με το σχολείο, ό,τι και να να κάνεις με το αν θα δώσεις ή δεν θα δώσεις, θέλω από σένα να μην κάνεις τίποτα λιγότερο από αυτό ανώ κάτω, Να μάθεις να γράφεις καλά ελληνικά, να μπορείς να παρουσιάσεις τον εαυτό σου όταν θα δώσεις ένα βιογραφικό και να μιλάς αγγλικά. Δεν με ενδιαφέρει αν θα είσαι καλός μαθητής ή όχι. Ε, αυτή ήταν μια, μια από τις πολλές κουβέντε που κάναμε σε σύνοψη στη διάρκεια κάποιων πραγμάτων τα οποία δεν μπορούσαν να τα πούν ας πούμε εμποκειμένο οι του. Δεν γιατί ως θείο του είμαι και εγώ ένα κομμάτι της οικογένειάς του. Και όντως, τώρα που εχουν περασει περάσει πάνω από 10-12 χρόνια, βλέπω ότι τα ίδια πράγματα θα έλεγα και σε ένα άλλο παιδί. Επομένως, ε, θεωρώ ότι ό,τι και να κάνεις αυτή τη ζωή δεν πάει χαμένο. Ε, είναι σαν να με ρωτάς ας πούμε, αν θα έλεγα σε κάποιον ε, στους περιβάλλον να δουλέψει ένα συνεργείο αυτοκινήτων. Παλιά μπορεί ο μάστορα να κάπνιζε φτιάχνοντα το καρμπιρατέρ πάνω από το καπό και τώρα να μπαίνει σε ένα συνεργείο αυτοκινήτων και να είναι πάρα πολύ καθαρό και να ντρέπεσαι ας πούμε να πατήσει με τα παπούτσια σου. Okay, έχουμε δει τέτοια παραδείγματα στι μέρε μα. Και ο άνθρωπο που θα δουλεύει εκεί να το απευθύνονται με ευγένεια και να μαθαίνει ωραία τη δουλειά. Στη χειρότερη των περιπτώσεων θα ξύγει να φτιάχνει το δικό σου αυτοκίνητο και θα χαλάσει. Επομένως, θέλω να πω ότι στο ίδιο μοτίβο θα πρότεινα σε κάθε νέο, αν έχει χρόνο, να μην χάνει την ευκαιρία να μαθαίνει πράγματα. Σίγουρα, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι ό,τι έχω κάνει στη ζωή μου το γροστάω στο μπαρ. Δηλαδή, ακόμα και το ότι όσο ήμουν στο κομμάτι του σέρβις, Έπιασα δουλειά ε, ω Μπάρμαν, όχι επειδή είδα μια αγγελία, αλλά επειδή κάποιο άλλος φίλος από το κομμάτι αυτό μου είπε ότι ξέρει κάτι ψάχνουν σε εκείνο τον μπάρ δουλειά. Όταν ήμουν σε εκείνο τον μπάρ και δούλευα. Ε, θυμάμαι ότι όταν είχε ανοίξει, όταν ε, είχε ε, γίνει η διαδικασία του Ασέπ για. Την εταιρεία στην οποία δουλεύω, μου το έχει πει κάποιο άτομο από εκεί. Οπότε δεν είναι ότι γρωστά στο μπαρ το ότι δουλεύω εκεί, αλλά θέλω να σου πω ότι είναι θέματα πολύ, πολύ μικρά συγκυριακά που συνομόντισε το σύμπαν και κάποια στιγμή ε, με αυτή την αφορμή εγώ βρέθηκα εκεί και κάποιο άλλο α πούμε μπορεί να μην βρέθηκε. Οπότε θεωρώ ότι όταν είσαι μέσα στο κομμάτι αυτό ε, δεν. Θα πασχαμένος και θεωρώ πολύ σημαντικό επίσης το γεγονός ότι αλληλεπιδρά με ανθρώπους. Το οποίο τι σημαίνει ότι όσο καλύτερος είσαι στη δουλειά σου μπορείς να εισπράξεις αυτή την θετική ενέργεια που μπορεί να ε, υπάρχει γύρω από τους ανθρώπους όταν περνάνε καλά. Και όταν αυτό το πράγμα μπορεί να το κάνεις και να ξεκινάς τη βάρδια σου και έχει τα προβλήματά σου αλλά εσύ πρέπει να δώσεις το 100% των δυνατοτήτων σου και να το σερβίρεις αυτό το πράγμα σε ένα ποτό ε, μέσω των σερβιτόρων σου στον κόσμο όταν, δεν ξέρω αν σου έχει τύχει ποτέ το λέω πολλές φορές σε άτομα όταν κάνω εκπαίδευση σε, σε κάποιο μπαρ στο οποίο κάνω consulting κάποια στιγμή που το μπαρ είναι γεμάτο ε, μπορεί να πατήσεις μια ένα post να κάνεις λίγο πίσω και να πεις όλους αυτούς που περνάνε αυτή τη στιγμή καλά τους έχω σερβίρει εγώ ή εγώ μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Αυτό το πράγμα, όταν αν όταν ήγινε γεμάτο το μαγαζί μπορεί να κάνεις αυτό το έτσι, 30 δευτερόλεπτο διάλειμμα και να συνειδητοποιήσεις το μέγεθος του τι καταφέρνεις κάθε βράδυ στις διακοπές του κόσμου στο Σαββατοκύριακό του ο κόσμος φαίνεται απλό. Βγαίνει έξω για να περασκαλά καλά. Ναι, αλλά βγαίνει έξω με το μισθό που παίρνει... είτε είναι λίγο είτε πολύ, τον επενδύει στην επιχείρηση στην οποία δουλεύεις... και σε επιλέγει γιατί ξέρει, υποθέτει, ελπίζει... ότι κάτι θα κάνεις καλά. Όταν το κάνεις αυτό το πράγμα καλά φαίνεται... και όταν φανεί είναι ευλογία να το ζεις. Και αυτό δεν έχεις την δυνατότητα να το εισπράτησαι από πολλέ δουλειές. Ένα πολύ καλό τεστ που μπορείς να κάνεις με τη δουλειά που είσαι είναι τι θα γινόταν αν σταμάταγα σήμερα να την κάνω αυτή τη δουλειά. Αν η απάντηση είναι ότι κανείς δεν θα έπαινε χαμπάρι, τότε ίσως είναι ένα καλό timing για να φύγει από αυτή τη δουλειά ή να κάνεις μια άλλη δουλειά. Αν όμως, αν έφυγες αυτή τη στιγμή από τη δουλειά στην οποία είσαι, θα καταρρεύσει το σύμπαν, δηλαδή είσαι head bartender σε ένα μαγαζί και αν φύγει τον Ιούλιο από εκεί, το μαγαζί είναι στα πρόθυρα του να κλείσει ή να αποσπάσει πολύ αρνητικές κριτικές από τον κόσμο που θα έρθει... γιατί δεν θα σερβιριστεί σωστά. Ε, κάτι κάνεις καλά. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο να το εισπράττεις μέσα από τη δουλειά σου. Mm. Εγώ Με δεν ξέρω αν θέσεις... Θες... σου Ναι, ναι από τις δουλειές. Φέτος έκανα και ένα άλλο τεστ. Είχα ξεκινήσει ένα κονσάλτινγκ ε, από τις... τέτοια εποχή, το 2022... Και θα το έκανα παραδοτέο, θα έπρεπε να το παραδώσω Μαου. Μαΐου. Όπου, τι σημαίνει η παράδοση του project. Σημαίνει ότι το μπαρ θα ήταν έτοιμο για να λειτουργήσει στημένο μένο με τον εξοπλισμό του. Τον εξοπλισμό τον είχαμε επιλέξει μαζί, τον είχαμε σχεδιάσει. Τι χώρος θα μπει, τι μηχανήματα. Εκτός Αθήνας ήταν, σε ένα παραλιακό σημείο. Ε, τι μπαρ θα μπουν στη spirit list, ποια κοκτέιλ θα επικοινωνηθούν ποιο θα ήταν το κοκτέιλ μενού και να γίνει training το προσωπικό. Όταν θα έπρεπε να λειτουργήσει τέλος πάντων το μπαρ, συνειδητοποιήσαμε ότι η ομάδα ε, δεν είχε βασικούς παίχτες. Οπότε σε εκείνο το σημείο ε, μου ζητήθηκε να επαυξήσω την ομάδα των μπαρμεν για να γίνει δουλειά. Εγώ ήμουν 44 και είμαι 44, 44 ετών. Έχοντας ένα παιδί, έχοντας ένα πρόγραμμα δουλειά και οικογενειακό το οποίο δεν επιτρέπει, δεν έχει μεγάλο βαθμό ευελιξίας Επειδή και εγώ δεν το έχω επιτρέψει αυτό στον εαυτό μου Και πήρα την απόφαση Κάνει full time time προηγούμενη δουλειά Ναι, ναι, ναι Κάνω full time πρώνη δουλειά, αλλά μην και full time μπαμπάς. Yeah. Δηλαδή θέλω να πω ότι ε, ξέρω ότι υπάρχουν κάποιες μέρες που πρέπει να είμαι με την ε, κόρη μου και υπάρχουν και κάποιες μέρες που ε, θα πρέπει να βοηθήσω μέσα στο σπίτι για να είναι το παιδί με τη μαμά ή για να πάει στις δραστηριότητες του. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι για να γίνει αυτή, για να, να προστηρίξω τη δουλειά αυτή περισσότερο από ότι. Μπορούσα, έπρεπε να πάρω την απόφαση να λείψω λίγο περισσότερο από το σπίτι Για παράδειγμα έφευγα όλο το καλοκαίρι την Παρασκευή το μεσημέρι από την Αθήνα Και για τρεις μέρες ήμουν εκτός Αθήνας Γύριζα την Κυριακή το βράδυ ή δεύτερα ξημερώματα και πήγαινα για δουλειά Το οποίο ήταν πολύ απαιτητικό για το δικό μου πρόγραμμα Δεν μου άρεσε που έλειπα από το σπίτι και το βασικότερο ήταν ότι ήταν πολύ μεγάλη κούραση που αισθανόμουν στα μέσα της εβδομάδας. Και κάθε, σχεδόν κάθε εβδομάδα επαναλαμβάνονταν το ίδιο. Δεν με πίεσε κανεί για να το κάνω, Όμω ήταν ένα πολύ μεγάλο στοιχήμα με τον εαυτό μου για να αποδείξω ότι μπορεί ένας άνθρωπος να κάνει τη διαφορά ή τουλάχιστον να ε, τελειώσει αυτό που σκέφτηκε να ξεκινήσει ή αυτό που έγραψε στα χαρτιά ότι δηλαδή μπορεί αυτό το μπαρ να σερβίρει αυτά τα 20 διαφορετικά κοκτέιλ σε αυτό το γεωγραφικό σημείο να γίνει πράξη ή ότι μπορεί ένας άνθρωπος αν θέλει να κάνει μια προετοιμασία κάθε εβδομάδα την οποία να την υιοθετεί και να την διαχειρίζεται το υπόλοιπο προσωπικό κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, ας πούμε, έπρεπε να κάνω πριν pre-bust cocktail ας πούμε 20-25 λίτρα, το οποίο, ε, ξέρει, είναι λίγο, ε, ακούγεται κάπως τρομακτικό ακούγεται πίσω of cake για τα μαγαζιά που κάνουν μπας κοκτέλς γιατί είναι κάτι που είναι μικρό σε νούμερο αλλά είναι λίγο τρομακτικό όταν ένα μαγαζί δεν το έχει κάνει ποτέ και δεν ξέρει πως θα το διαχειριστεί όταν αυτό το πράγμα λοιπόν τελικά καταλήγει και δουλεύει καλά ε...
0: και είναι, 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 το... Ωραίο το είναι
1: ωραίο το συνέστημα και επίση για μένα ήταν και ένα στοίχημα για το να μην επαναλάβω λάθη του παρελθόντο. δηλαδή είχα να δουλέψω πούμε, πίσω από τον μπάρ από το 2013 ε, με κάποιες σε ε, κάποια κοκτέιλ κέντερινγκ και είπα ότι τι θα έκανα για να ε, το κάνω αυτό το πράγμα το 2023 χωρίς κανένα λάθος προσπάθησα να μην κάνω κανένα λάθος το αν έγιναν κάποια λάθη μπορεί να το κρίνει ο κόσμος αλλά από την πλευρά μου προσπάθησα να μην κάνω κανένα λάθος και είπα ότι κάτι είναι πολύ απλό ότι έχω σκεφτεί ότι δεν μου άρεσε όλα αυτά τα χρόνια που δούλευα θα προσπαθήσω να μην το επαναλάβω. Και όντως το έκανα, δηλαδή προσπαθούσα να είμαι ε, on time στη δουλειά μου, προσπαθούσα να είμαι πολύ ευγενικός με το προσωπικό, προσπαθούσα να είμαι πολύ ευγενικός με τον κάθε άνθρωπο που ήταν εκεί, γιατί ο κόσμο δεν ξέρει ότι είσαι gene expert, δεν τον ενδιαφέρει. Ο κόσμο ξέρει ότι έχει να χαλάσει 8, 9, 10 ευρώ για το ποτό του και θέλει να τον αντιμετωπίσεις καλά. Ο κόσμο ε, σε βλέπει εκεί και δεν τον ενδιαφέρει αν εσύ είσαι κάνεις ε, μια άλλη δουλειά ή αν είσαι παροδικός τον ενδιαφέρει να πει τον πόνο του εσύ όμως μπορεί να ε, χτίσεις την απόσταση για το πόσο κοντά ή μακριά θέλεις να είσαι με κάποιον και αν θα έρχεται κάθε βράδυ εκεί για να σου λέει τον πόνο του μου άρεσε δηλαδή που είχα τη δυνατότητα να παίξω με ένα μεγάλο φάσμα ανθρώπων και να ε, χωρίς να είμαι ο ψυχολόγος τους ή ο ταξιτζής τους ή ο, ο, ο το 그... Ε, ο άνθρωπος στον οποίο είναι αποθέτουν τις ελπίδες τους για ένα καλύτερο αύριο ήμουν απλά ο άνθρωπος που σέρβιρε τα ποτά τους το, θεώρησα ότι το έκανα με τον καλύτερο τρόπο και αυτό το στοίχημα, όταν ε, κατάφερα να το κερδίσω με τον εαυτό μου είπε ότι είναι ένας κύκλος πλέον για μένα που έκλεισε και νομίζω ότι δεν μπορώ και να τον επαναλάβω να σου πω την αλήθεια οπότε ε, απαντώντα, τελικά, με περισσότερα λόγια στην ερώτησή σου, θα ξαναζούσα την ζωή που έζησα δουλεύοντας στο μπαρ. Και σήμερα, με περισσότερη άνεση, γιατί υπάρχουν οι προδιαγραφές να στηθούν καλύτερα μαγαζιά και ο κόσμος είναι περισσότερο εκπαιδευμένος και περιμένει το expertise από το μπαρ να έρθει και να αντιμετωπίσουν τον μπαρμαν ε, με, με μεγαλύτερο κύρος και σεβασμό, και άρα αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτεί η νέα γενιά και να προσπαθήσει να το κάνει με όσο το δυνατό καλύτερο τρόπο είτε είναι η κανονική της δουλειά για να χρησιμοποιήσω αυτή τη φράση που δεν μου πολύ αρέσει γιατί το θεωρώ κανονική δουλειά είτε είναι μια πιο παροδική δουλειά που την κάνει κάποιος για να βγάλει τα προστοζήν για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα Σπύρο, κάνουμε, σπύρο,
0: δίνουμε, τέτοιο, δίνουμε
1: διάφορα δωράκια εδώ όταν
0: έρχονται οι καλεσμένοι μας και για σένα νομίζω ότι ε, δεν θα μπορούσα να σου κάνω καλύτερο δώρο από το συνοδευτικό του προϊόντος του οποίου είσαι expert, wow. οπότε τι δώρο σου έχω ένα κυβότιο
1: τόνικ <laughs> Ευχαριστώ πάρα λοιπόν. πολύ Ευχαριστούμε Μιχάλη λοιπόν, Σπύρο, εδώ το δώρο σου
0: <laughs> το πάρει μετά στο μηχανάκι. Αυτά, ας το εκεί να το γράψαμε, για να το έχουμε έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ εδώ στην παρακάτω σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ήρθες. Να ξέρεις ότι θα σε ξαναγαλέσω κάποια στιγμή για να συζητήσουμε για κι άλλα θέματα τα οποία δεν προλάβουμε να αναλύσουμε σήμερα. Ε, Αναρωτιέμαι ε, ε, γιατί δεν πειλάβαμε
1: <laughs> Δεν πειράζει
0: Είναι ευκαιρία κιόλας ε, να, να ξανάρθεις εδώ mm-hmm. Γενικότερα ε, Αυτή η σειρά των, ε, του, α, Αυτό το podcast Αυτή η εκπομπή ε, Δεν μένει σε μια φορά που θα έρθει κάποιο, Δηλαδή ε, θα κοιτάμε και σε λίγο καιρό Που θα αρχίσουν Θα έχει περάσει ένα κύκλος ανθρώπων Που θα ήθελα να καλέσω και να συζητήσουμε διάφορα θέματα Από κάποια στιγμή και μετά ούτω ή άλλως θα συζητάμε για θέματα που αφορούν την κάθε περίοδο, την κάθε επικαιρότητα. Οπότε σε ό,τι αφορά το τζιν, ας πούμε συγκεκριμένα ή ε, τον επαγγελματία Σπύρο Πατσιαλό που έχει κάνει τόσα ωραία πραγματάκια γενικότερα θα σε ξανακαλέσουμε, εγώ τουλάχιστον είμαι τέτοιο, θα σε ξανακαλέσουμε κάποια στιγμή να συζητήσουμε και θέματα τα οποία δεν κάναμε, δεν αναλύσαμε τόσο πολύ στη διάρκεια αυτής τη εκπομπής. Ε, κάπου εδώ, εγώ θα ήθελα να κλείσουμε. Δεν ξέρω αν θέλει να κλείσει με κάτι τελευταίο, έτσι μια ευχή για τον νέο χρόνο, δεν ξέρω, ή να πει κάποιο ανέκδοτο σαν του Γκάλι. Ε, το φοβάμαι
1: καταρχάς ότι όταν θα ακούσει ο κόσμο το podcast θα είναι τέλη Γενάρη. Όχι, όχι, θα είναι άμεσα. Α, θα είναι άμεσα. Θα είναι την άλλη εβδομάδα. Οκ. Okay, άρα μπορούμε να ευχηθούμε καλή χρονιά. Ναι.
0: Βέβαια, αν το δει μετά τη νέα χρονιά πάλι, δεν έχει Καλή χρονιά λοιπόν. Ωραία,
1: θέλω να κλείσω με το εξής θέμα. Κάποια στιγμή ο Τάσο από τον Blueprint μου είχε δώσει το 2000 ένα ένα... Ήμουν προβληματισμένο με το τι θα κάνω στη ζωή μου. Σπούδαζα, δεν ήμουν σίγουρος ότι μου άρεσε το αντικείμενο που σπουδάζω κτλ. Και μου δίνει ένα βιβλίο με τίτλο «Ο δρόμος του ειρηνικού πολεμιστή». Θυμάμαι ακόμα ότι είχε ένα... Κακό εξώφυλλο, με έναν αετό, πίσω από φωτιέ και τέτοια. Πώς και το είπες στο βιβλίο. Ο δρόμο του ελληνικού πολεμιστή έχει γίνει και ταινία. Ε... Δεν θυμάμαι συγγραφείς, αλλά ένα από τους λίγους συγγραφείς που είχε εύκολο όνομα. Dan Milman νομίζω ήταν το όνομα. Ε... Του λέω, δεν προλαβαίνω να διαβάσω αυτόν τον καιρό λογοτεχνία και τα λοιπά. Με πιάνε από τον πράτσο, με κοιτάζει τα μάτια και μου λέει, διάβασέ το. Γενικώ ήταν κάτι που έκανε ο Τάσος, ε, επειδή ήθελε να έχει την σύνδεση μαζί σου και όχι για λόγους εξουσίας, από τον Μπράτσο, με ποιος είχε που το λέμε, άλλωστε. Προσπάθησε λοιπόν ε, όταν πήγα oh. σπίτι να το ξεκινήσω και το λάθος μου ήταν να το ξεκίνησε γιατί έπρεπε να το ρουφίξω και να το τελειώσω μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, γιατί όντω ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θυμάμαι κάποια στιγμή λοιπόν που ρωτάει ο... Ο, 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 ο νεαρός ο οποίος είναι ένας αθλημένος αθλητής και ρωτάει τον δάσκαλό του θέλω επιτέλους να μπω στον δρόμο του ειρηνικού πολεμιστή και του λέει ο δάσκαλος τον Διανύς ήδη τι θέλω να πω ότι από τη στιγμή δεν χρειάζεται να πεις ότι εγώ τώρα θα γίνω Μπάρμαν, ή ότι όταν θα είμαι έτοιμο, θα δουλέψω στο μαγαζί εστίαση, ή αν δεν θα βρίσκω δουλειά με βάση αυτό που σπούδασα, θα ξεκινήσω να κάνω αυτό το πράγμα, να, να δουλεύω σερβιτόρο ή να δουλέψω μπάρμαν. Από τη στιγμή που ξεκινά να δουλέψει, είσαι ένα εργαζόμενο. Άρα, αν σπουδάζει, αν δεν ξέρει τι θε να κάνει στη ζωή σου. Ξεκίνα να κάνεις μια δουλειά την οποία σε σέβονται οι άνθρωποι που δουλεύεις, πληρώνεσαι και αυτό θα σου, δώσει, θα σου δείξει το δρόμο να πατήσεις το επόμενο βήμα γιατί είσαι στο δρόμο όχι αναγκαστικά του ειρηνικού πολεμιστή αλλά μιας ε, ειρηνικής προσπάθειας που κάνεις με τον εαυτό σου και αυτό θα σου δώσει ε, την αυτοπεποίθηση να ξεκινήσεις ίσως μια άλλη δουλειά ή να βρεις το νόημα τη αν τελικά υπάρχει εγώ ε, ε, δεν πιστεύω ότι
0: υπάρχει νόημα στη ζωή.
1: Η την ώρα λέει που το βρίσκει, τελικά ε, αλλάζει το νόημα ή χάνει ξέρω εγώ την ε, ε, σημασία του. Αλλά ε, όχι, υπάρχει νόημα τη ζωή, είναι διαφορετικό για τον κάθε άνθρωπο. Ναι, ακριβώς Ο καθένας κάνει το δικό του. Δεν υπάρχει.
0: Εγγεινό, ναι, μυστική Ο καθένα δεν είναι το δικό του.
1: Αλλά θέλω να πω λοιπόν αυτό ότι. Ξεκίνα να κάνεις κάτι και θα δεις ότι αυτό θα σου δώσει κάτι πίσω αρκεί να μην κάνεις τίποτα σε βάρος ε, κάποιες άλλες δραστηριότητες Οπότε με αφορμή τη νέα χρονιά που έρχεται το 2024 έχουμε σε όλους ε, να, μπαίνουν, να, να, να πετυχαίνουν το στόχο τους ο οποίο, για να επιτευχθεί θα πρέπει να ξεκινήσεις να μπει στο δρόμο που μπορεί να φαίνεται μακρινός αλλά κάθε μέρα θα αποτελεί ένα κομμάτι αυτού του δρόμου. Καλή επιτυχία σου ότι κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία Εμείς εδώ στο στούντιο της Bar Academy και καλή δύναμη στα νέα σα πρόντεκτ. Ευχαριστούμε πολύ Σπύρρο, ευχαριστούμε πολύ τον Μιχάλη τον
0: Παπαζήσι που είναι στι κάμερε και στον ήχο για άλλη μια φορά, εκεί πάντα. Ε, σήμερα είναι 23, 23, ναι. 23 Δεκέμβρη, ε, είμαστε λίγο πριν Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα κιόλας άμα... Ε, Βάσκα ε, δε θα, δεν θα, δε θα προλάβει <συμίλω> να το βγάλει Καλά Χριστουγεννά για Λάθος, συγγνώμη <συμίλω> Ανανεώνουμε το ραντεβού μα για το επόμενο podcast Το οποίο λογικά θα βγει ε, πάλι καμιά βδομάδα μετά από αυτό ε, Με διάφορα, διάφορα αριθμιδογία Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε Συστήστε το ή μοιραστείτε το, το podcast Γιατί δεν βλέπω κανένα δικοί Δηλαδή βλέπω, βλέπω κάποιου συγκεκριμένου. Να μοιράζονται στο Instagram κυρίως Το ποστάρουν όταν πηγαίνουν Κάποιο ταξίδι Δεν ξέρω αν το έχει παρατηρήσει αυτό Είναι πολύ ωραίο τέτοιο Δηλαδή είναι μια μια, Πώς το λένε Μια συνήθεια που έχω δει Ότι κάνει αρκετό κόσμος με τα podcast Δηλαδή πάνε ένα ταξίδι κάπου Και βάζουν στη διαδρομή Στο στο φθοκίνητο Το το podcast Με ξέρω. Αυτά, ευχαριστούμε πολύ Γεια σας και τα λέμε στο επόμενο Γεια σας